0: Aí, galera, estamos começando o AudiovisoCast, o podcast do audiovisual. Estamos aqui, eu e meu mano Du. Fala, Du. Fala, digna, paz. Firmelson. Firmelson, muito feliz de estar aqui hoje. Mas Então, o AudiovisoCast vem com uma proposta bem legal, cara, de falar de todas as áreas do audiovisual. Você que curte, você que trabalha nessa área, você que quer trabalhar, estuda, curte filmes, produção, bastidores, histórias... É, aqui é o cantinho com liberdade pra gente contar um pouquinho do que, que rola aí na, na nossa profissão, né, Duque? A gente trabalha com isso, porra.
1: Claro, a gente além de falar sobre o que acontece, a gente traz a galera da cena do audiovisual aqui. A gente quer começar com a nossa a, estadual, para depois ir mundialmente. A gente vai começar é. conversando com as pessoas aqui da, do setor audiovisual aqui de Curitiba. E hoje a gente tem um grande convidado, né, cara? A, uhum. a gente vai falar o nosso tópico aí hoje no Audiovisualcast sobre som direto. E a pessoa que a gente trouxe aqui é a pessoa que tá trabalhando bem, porque ele faz som direto. Faz som diretão. Toda ele tá fazendo. Então, senhoras e senhores, queria aí uma salva de palmas de casa aqui também para o nosso querido Pete, Tiago Zamproni.
2: Uh!
1: E aí, Não bate Pete? Muito, sim, história Não bate muito, essa palma sempre estoura é. no som, né, cara? Como que você tá? Obrigado por você ter vindo aí, disponibilizado é o seu bonito. tempo. Aliás, ter afinado aqui pra gente, deixado tudo
3: bonitinho.
0: Uhum. Ficamos pelo áudio aí o dia inteiro, né? Praticamente.
3: <risos> Só é. confusão.
0: Hoje foi o dia dos, dos testes finais aqui, né? Pra gente botar esse podcast pra rodar. Mas, Digg, o...
1: antes de uma coisinha da gente conversar com o nosso querido Pete, eu acho que a gente tem que começar já falando dos nossos queridos patrocinadores.
0: patrocinadores. Então, queria, queremos agradecer muito aos patrocinadores iniciais aí do Audiovisucast um deles é a Videolock, locadora de equipamentos aí na cidade, você que precisa de uma lente, uma câmera, microfone, Luz. todo o rolê do audiovisual, é só chamar a Videolock. Temos também a Making Off camisetas, que é a primeira marca de camisetas exclusiva com temas do audiovisual, do universo do audiovisual. Exclusive. Então estão patrocinando a gente. Em breve vai ter, além de camisetas, os outros acessórios aí que eles vão trazer para nós. É, quem mais do me ajude. Ah, é. a gente tá também, cara, com o Estúdio 05, né? 05 Estúdios, com Otto. Já gravou lá, Pitino? Já gravei lá. Roda direto
1: lá, né? É. <risos> é. Mas sonho direto no Estúdio. Tudo que você precisa de espaço, um lugar tranquilo, próximo ao centro de Curitiba, com infraestrutura para receber a sua produção. Estúdio 05, precisando de um espaço para gravar. Lá é o infinito e além. Porque o fundo é infinito, né? É.
0: <risos> e pra fechar, Evo Filmes, que tem toda a estrutura de produção que tá produzindo esse podcast... E estamos num dos estúdios aqui da Evo Filmes para fazer o áudio Visocast. E como é, começa com áudio, né? A palavra, nada uhum. melhor do que começar aí com o som direto. O Olha som Deus direto. Deus. Então vamos pro papo, né?
3: Vamos lá. Pitt, fala seu nome correto. É igual do mercado Zamprogna?
0: Não, Zamprone,
3: mas podia ser do mercado, né? Que daí. Pô, ganhar é desconto, já lançou, né? Que cara. Feijão tá caro, né? Putz, imagina
1: o cara pagar, <risos> <risos> pagar o cachê com dois pacotes de arroz. Nossa senhora. <risos> pra 30
3: dias ainda. Mas tá aí, uma novidade pra mim, né? Tá aqui atrás do microfone, né? Ou na frente, né? Porque eu, no caso, eu sempre tô atrás ali, ouvindo. E... Tô me ouvindo aqui hoje, ouvindo uhum. vocês e participando desse... E diga uma
1: coisa, mano. Há quanto tempo você já tá no mundo do, do som direto, no mercado, trampando, assim? Ó?
3: Cara, eu acho que vai pra quatro anos. Mas agora que tá... Que eu tô vendo que tá massa, que, pô, é isso mesmo, e investir na carreira, e estudar, e comprar equipamento, e guardar dinheiro pra rodar filme. Então
1: aí já fica a primeira dica pra quem quer fazer o som direto. Faz o trampo, guarda um dinheirinho pra evoluir evoluindo no, no, nos equipamentos? Nos
3: equipamentos. Porque, cara, o som é muito diferente de câmera, né? Por exemplo, aqui em Curitiba eu vejo isso. A gente tem ali um certo, até um certo nível de equipamento de som que se consegue alugar, né? Câmera, não. Câmera, você consegue rodar umas paradas pra TV, assim, que, pô, é umas coisas muito mais específicas, né? O som, ele precisa estar ali, mas eu acho que só quem faz o som mesmo que sabe a importância de cada coisa ali, de ter as paradas que, pô, isso daqui é massa, eu consigo rodar uma parada de nível Netflix, assim, de filme, que, pô, é isso que eu quero. E câmera, você consegue alugar fácil nos lugares, assim, né? Tipo, você tem uma variedade grande de câmera no mercado pra trabalhar, né? e o áudio é uma área que pô cada um tem meio seu equipamento ali uma coisa ou outra se aluga né mas o áudio é sempre um, um problema nas produções né é uma solução também mas ele começa causa um com problema. O áudio visual né é.
0: É. é o que eu sinto do é, o som direto ele sempre tem essa fama de ser meio renegado que que a, o pessoal não dá tanto valor né acaba jogando mais o peso na fotografia na iluminação E o som direto é sempre o último cara ali a ser pensado. É o cara que fica
1: no lugar do tripé de luz sempre, né? É (risos) sempre,
0: cara. Como que pode? Ceará me mata. Só que, pra mim, na na minha concepção, o filme, eu começo a analisar um filme assim, 50% áudio, 50% vídeo. Fotografia, digamos assim, né? E e dependendo do filme, tem um filme que tem mais som design, tem mais essa porcentagem, às vezes vai migrando mais pro áudio, às vezes vai migrando mais pro vídeo. E uma pergunta que eu queria te fazer, Pete, é você, alguns profissionais de som direto que eu trabalho, que eu já trabalhei e tal, sempre tem um background ali de música, de ser músico, de entender, de instrumentos e tal. Você também caminha por essa seara, assim, como é que é teu rolê de música?
3: Cara, mais ou menos, né? Eu já, já troquei essa ideia com outro profissional do áudio, assim, que ele me perguntou a mesma coisa. E eu falei... Cara, sei ler partitura ali, mas não sei tocar muita coisa, né? Estudei um tempo atrás aí e tal, hoje em dia tô aprendendo a tocar clarinete, mas é, nada muito profundo, né? Que nem outras pessoas da área que eu vejo que já teve banda, já teve um conhecimento musical muito maior aí na área de música e acho que meio que daí que veio a vontade de, de trabalhar com áudio também.
1: Então o diferencial para quem tá no mercado é também começar a gastar o cachê em equipamento e fazer um curso de música. É, não, eu acho que tem que escolher uma coisa só, né? As duas não dá ainda. Mas como, como, como que você entrou no mercado do áudio? Você já começou, tipo, no mercado, você falou, ó, publicidade, conteúdo, já vou começar com som direto ou você entrou em outras áreas? assim como Cara,
3: na... não, eu estudei na... Eu vim pra Curitiba pra fazer faculdade de cinema, né? Que era o faculdade único... Lugar assim que tinha, porque eu era do norte do Paraná, né? Da então, onde? de Cornélio Procópio.
1: Cornélio Procópio, Olha um essa. abraço é, Cornélio Procópio, Olha aproveitando a, o, a, é. a, a deixa de, do abraço de Cornélio Procópio, dessa aqui, né? É, um abraço aí para Portugal, né, Digui? Ah, tal, é, galera, de
0: Moçambique, Angola, Portugal, Lisboa. Também estão antenados aí no portal aí de videoclipes que a gente vai estar tá aí com o nosso cantinho do audiovisual lá. Então. Todos os falantes de português aí tamo juntos. Manda um bolinho de bacalhau pela caixa de
1: postagem. É isso aí. <risos> Mas então, mano, de Coronel Procópio. Mano, de e aí Procópio. você veio para Curitiba fazer facu?
3: Para fazer facu, cara, que porra um amigo me despertou é, minha vontade assim, em fotografia, em filmar, e comecei a trabalhar com isso. Então eu vim meio dessa área, né, da fotografia, filmagem ali, se virando com isso, ganhando um dinheiro. Falei, vou para Curitiba fazer um curso e, pô, é isso aí, né? Aí cheguei, aí eu lembro uma vez na sala de aula que o professor perguntou quem aqui quer ser diretor, né? Todo mundo ergueu a mão praticamente, assim, né? <risos> eu falei, caralho,
0: né? Concorrência Con- brava. Concorrência bravíssima, <risos> né?
3: Eu não faço a menor ideia, não. Tem gente que manja muito mais de câmera do que eu, né? O que eu vou fazer, cara? E, pô, tinha um conhecimento na música ali, sabia fazer algumas coisas e tal. Rodamos um primeiro curto, eu fiz a parte do som ali, né? Achei massa, achei diferente, achei um negócio... Isso na, na faculdade. Isso né? no, não, não passei na faculdade, né? Fiz um curso de anual, geralzão de cinema, assim. Inclusive, tive pouquíssimas aulas de som direto. Pouquíssimas? Pouquíssimas aulas. Então, tipo, cara, fui aprendendo na raça ali. Fui conhecendo, comprando equipamento. E aí participei do primeiro curso, antes de acabar o curso, eu acho, com Albergoni.
2: Matheus Mateus Matheus Vergogne,
3: está aí, ó. Editor de diálogos, nos créditos de algumas coisas. Me ensinou bastante coisa, cara. Porra, me ajudou bastante nessa área. E aí, acho que depois disso eu trabalhei num estúdio durante um ano ali. Então, tipo, era tudo muito redondinho, né? Uma receitinha. Né? Estúdio de áudio e vídeo, né? A gente fazia, gravava aulas de inglês 360. Então, assim, aprendi algumas coisas ali, mas. Cara, era só lapela, sentadinho, não fazia nada. Então, tipo, não tinha muita dificuldade, né? Aí o desafio foi quando eu saí de lá e fui realmente fazer som direto, né? Fui Ai, gravar... Sete mesmo
1: de publicidade daí? Em
3: sete. E aí, bum, lapela, um monte de coisa, microfone. Aí eu falei, meu Deus do céu, né? Parecia que era muito mais fácil. <risos> e estudo. aquela confusão, e sozinho, né? Porque, cara, é aquela. O cara do áudio, ele é meio que esquecido, né? Que nem o Diego falou ali em muitas produções acontece da galera um lembrar relegado. dele é lembrar dele por último assim que precisa e às vezes não tem assistente tem que se virar e a galera está acostumada e quando lembra é quando deu merda né é, <risos> é quando lembra o Tom,
0: é quando cara do deu São merda pronto aqui Poxa tudo errada. e aí
3: chega os arquivos na ilha para editar tudo bagunçado né cara é acho que é meio que isso aí e tem que mudar isso aí né pô?
1: Então, olha, para aquela câmera central ali. Central ali ou nossa. essa aqui, essa aqui, ó, que tá no seu rostinho, e fala esse pedido aí pro pessoal do nosso mercado. Não.
3: Pessoal do nosso mercado, vamos mudar isso aí, colocar assistente para técnico de som trabalhar. Isso aí, cara. Porque <risos> o cara de câmera tem dois, três assistentes, né? É. Pô, o cara não, que eu, não tem assistente, eu, eu é O eu
0: negócio ali, segurar o boom ali. Quem ficar segurando a vara ali uma horinha, Orra. duas horinhas ali. O oh.
1: cara tem que ter experiência e braço, tem. filho. Não, eu não consigo, cara. Eu, eu,
0: eu tentei já fazer som direto em algumas produções aí pra ver qual é, é entender. Não, foi. não, não meu músculo não foi preparado pra isso, não. eu artrose
1: <risos> nos primeiros meia hora, né, cara? Uh mas é isso né velho e aí você saiu da, do curso já foi fazer o set e o primeiro set que você fez foi conteúdo ou publicidade
3: foi conteúdo foi fiz um conteúdo que foi um curta
1: o Sim. conteúdo pra a galera que tá. o conteúdo e publicidade bom são duas diferenças né é, o publicidade é propaganda e conteúdo é filme séries clips aí o que você precisa Só pra você saber essa diferença Pra a gente ter um clipe aí de coisa, né? A diferença de conteúdo e publicidade. Ah, é. Eu tô
3: aprendendo. É cortes é
0: é. do Audiovisocast. audiovisual Cortes. audiovisual Cortes. Tá nascendo, tá nascendo as coisinhas. É. Massa, massa. É, cara, eu, eu prezo muito pelo som direto, assim. Pelo menos na, quando eu tô produzindo, assim. É, agora, por a gente a gente tá fazendo um trabalho com várias gravações em lavoura. Lavoura de milho, lavoura de soja, lavoura disso, lavoura daquilo. Cara, daí o problema é o vento, né, bicho? A, a, a fotografia que fica massa, tudo. E vento pra caralho, assim, né, cara? É, e é um super desafio pro, pro som direto, assim, né? Como é que o cara... Que diga que você dá, assim, cara? Pô, tô numa locação que tem vento pra cacete. Como é que eu faço um som direto decente aí?
3: Cara, tem que ter acessório, hein? E assistente. É? E assistente, <risos> e assistente. <risos> Porque o vento é complicado, cara. Você tem que ter um bom microfone. Que seja bem mais fechadinho, bem mais direcional, assim. É um bom zapelinho, né? Aquela parte grandona que vai no microfone, a Priscila, a Priscila, a Priscila né? A Priscila. Uhum. Tem que estar tá lavadinha, penteada, ali para funcionar bem, né? E.
0: Ah, a tem gente... diferença se ela tá lavada, penteada?
3: Ah, dá uma, uma diferença. Ela não pode estar toda descabelada ali também. Que... Ah, eu que era o charme. Tem, charme. tem que. Lavar com sabão dread. neutro. <risos> tal. Não, mas tem algumas diferenças de Priscilas, né? Porque tem essa mais comum que a gente conhece, que é... Vocês conhecem? Sim. Que é o espelhinho ali e tal. E tem umas que são um pouco maiores, mais reforçadas, com uma camada de espuma, se eu não me engano, que eu acho que dá uma filtrada melhor ainda no vento, né? Uhum. O pessoal usa mais em gravação na praia, assim. Cara, sempre quando tem vento é um desafio, né? Porque às vezes você resolve com o boom ali, aí tá entrando aquele vento no lapela. Hum. Aí você tá sozinho fazendo tudo ali, você tem que desplugar tudo do corpo, lá resolveu o lapela e ouvir se parou de ventar e aí roda, então é... Aí no final é você escuta, tamo
0: por quem?
3: É, é aquela, vem aquela pergunta, né? Som atrasando o sete.
0: E, mas, e adianta fazer, eu já vi assim, por exemplo... Pegar um rebatedor, tentar segurar um pouco o vento, que às vezes o vento não para. Né? Você está na beira do mar, às vezes tem aquela brisa. É, adianta isso ou é mais é, o equipamento mesmo que vai fazer a diferença?
3: Cara, não sei se adianta muito. Nunca fiz, assim. É, mas eu acho que ter um bom equipamento e um bom técnico de som já, já, e já resolve.
1: Né, e experiência, né, mano? Se você tem todo o equipamento necessário é. né? que o financeiro seu permita, mas você não tem a experiência,
0: não não resolve muito. Às vezes acho que até mudar a Ah. posição da cena, do ator, deixar ele ele mesmo ser um um, um contra contra o vento e tal. né? Uma parede ali.
1: Essa é uma parada interessante, porque daí junta muito a comunicação do áudio com a fotografia. né? Mas uma coisa que eu vejo hoje muito nos sets, em alguns sets aliás, é essa... Falha numa falta de comunicação entre as partes mesmo, sabe? Porque daí o, o diretor e o diretor de fotografia falaram é aqui, mas aí o som fala cara, a gente pode mudar por causa disso 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 meio que eu sinto que não se dá tanto valor nisso porque daí a maioria das respostas ah, isso aí a gente põe na poça eu acho que se, além de ter essa conversa eu acho que facilitar a nossa conversa no set como que você acha que isso pode, tipo o som direto conversar nesse ponto, falar, ah, galera, a cena tá bonita pra vocês, mas eu preciso que mude aqui. É, você teve a experiência de fazer isso e ser solicitado, ou meio que... A minha pergunta é até onde você consegue brigar por esse seu... essa sua mudança de cena, saca
3: Cara, então, aqui a fotografia fala muito, né? Então, tá bonito, todo mundo gosta, mas daí um cara vai discordar disso, aí é, é meio que... E o cara do som. E o cara do som, né? Porque ele é. que tá ouvindo tudo. O resto todo mundo tá vendo, né? É, a fotografia tem um monitor ali, todo mundo viu. Tá bonito, é isso aí. Mas o som é só aquele cara que tá ouvindo as coisas. E, pô, será que faz tanta diferença assim mesmo, né? Faz. E, e faz, cara. E faz. Já, já rolou de... É, deu de não pegar job por causa de locação, assim. De eu falar, ah, cara... Putz, prefiro não fazer, porque o som não vai ficar massa, é. não vai, então, tipo, ou a gente muda de, de locação aí, ou não sei, cara, porque, pô, é difícil, né, uma responsabilidade que você assume ali, sua assinatura, sua né? assinatura seu nome italiano, o som não ficou bom, né, é. culpa do cara do som, né, <risos> e às vezes rolou essa conversa, né, rolou, não, vamos fazer de outro jeito, porque assim não tá bom... Igual rodar em né, também. Às vezes você vai posicionar o cara ali, a fotografia tá massa, o sol tá entrando legal nele, fazendo um contrinho ali, marcando. Mas, putz, tá muito vento, vamos ter que mudar, né? Então, às vezes, você tem que abrir mão de certas coisas para funcionar pros dois lados, né? Okay, tem que ter esse, esse diálogo.
1: Então, uma dica que fica, vamos facilitar a comunicação nas áreas, sacas? Se é bom pra um, mas infelizmente não... É, mas é igual o Dick falou também, né? Se o projeto é 80% vídeo e 20% áudio, é claro que essa essa briga de falar mudar a cena vai ser diferente, né? Porque se já fosse 50 50, é. aí eu acho que a comunicação funcionaria. So,
0: então. Só que tem aquela regrinha também, né, que você um vídeo mal filmado, meio granulado, você que até você consegue assistir. Mas um ouvir um áudio mal captado, ruim, chiado, coisa assim, é é o corpo já rejeita. É né? rejeita, assim, é, parece é, às vezes a gente quer tra- causar essa impressão, esse estranhamento, né? A gente põe ali um barulho, um chiado, um negócio pra causar isso. Mas se você. Mas se isso é, é, persiste no áudio inteiro, cara, o cara não consegue assistir. O cara muda de. Já, isso é uma experiência mesmo de, de acadêmica, né? Que os caras fazem. E hum.
1: tipo de sons, e- effects, assim, sacas quando os caras têm lá. Pra fazer os sons, os, pra colocar... Os fóleis. É, fóleis. Fóleis, fóleis, Você trampa com isso também? Produz? Conhece quem faz no mercado? Não, pô?
3: mas conheço duas pessoas que já vi nome em créditos de filme que fizeram. Que eu falei, pô, que massa, esse cara fez foley pra esse filme. Que Lembra da hora. Tem pessoas? Senão um você já manda foi... Aqui. Ó, já manda aqui, então, o Bruno Ito, que eu já vi ele de crédito em algum filme. Técnico de som também. E o... Hum. Esqueci o nome do outro, hein? Mas é bom Mas também. Mas já vi ele gravando umas paradas, dando curso. Eu falei, pô, que massa, né? E fala é uma coisa bem específica que você... Cara, você tem que ter experiência também, né? Você vai gravando e conhecendo sons, ouvindo sons, que às vezes é um som de uma coisa e você usa outra para fazer o som, né? Nem e... sempre é, é realmente é, aquilo.
1: É a psicologia do, do audiovisual,
0: é, né? Cara? É. Eu, na, na faculdade, cara, eu tive aula com o Laroca, Alessandro Laroca. E na época ele tava finalizando o, tropa, o primeiro Tropa de Elite, assim. E daí ele levava para Ele os tapas. Não, ele levava para aula o projeto do Pro Tools, assim, aberto do Tropa de Elite. E o Laroca, ele é purista, assim, cara. Ele, ele abomina os bancos de som, assim, ele, ele quer gravar tudo do zero, assim. Então Tropa de Elite foi um filme que o... Que ele foi na polícia. Ah, agora a metralhadora tal. Tá, 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 tá. Gravou tudo com o microfoninho. Que da hora. É, As derrapadas de carro, a balinha caindo. É só de, acho que só de arma, mas mais de 80 tipos, assim. Que ele gravou lá no stand com a polícia, com tudo bonitinho, assim. Purista. E daí ele levava pra aula e a gente dava pitaco lá. No, com o Pro Tools aberto, ainda com o filme não finalizado. Foi bem, bem interessante, assim. Fole. Outro cara do Fole, que o Ben Harper, né? Tem aquela música lá. Fole! Fole! fole. <risos> Tudo mais! É, é.
3: E é engraçado, né? Porque o, o, o fole esse som que a gente ouve nos filmes aí te dá uma ambientação do lugar, né? Então, às vezes, eu acho muito massa ter o, o som direto ali do lugar que você tá gravando, da cidade, do, do clima, do dia, porque às vezes... Se é à noite, é outro som completamente diferente, né? E às vezes você acha que é uma coisa e vai buscar num banco de som e, e não dá o mesmo resultado, né? Que nem, sei lá, for gravar em lugares diferentes do Brasil e pegar um Sim. banco de som aí para fazer um negócio, às vezes pode
0: não funcionar. Uhum.
1: Tá passando tá passando o trio elétrico no fundo. É... É, 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 é. Aí
0: tem, tem uma coisa do som direto que é... Dos, dos caras que trabalham bem com som direto, que é eles falam, minuto de silêncio, preciso gravar o silêncio, não tem isso? Tem, eu é, que Pra, quê, pra quê que funciona isso? Explica pra nós aí. Né?
3: Cara, eu acho que... Na, eu não sei se é todos que usam, né? Já live de editor de som falando que, que, não, que não costuma não pegar esse arquivo, né? Acaba pegando um pedacinho ali do, do silêncio que fica no próprio take gravado e lupa ele e aproveita aquilo, né? mas eu acho, né? posso estar falando errado, que quando você vai fazer o corte de diálogos, você esse espaço que fica de uma respiração de fala, você tira ele ou dá um fade ali, você coloca esse som de silêncio lá no fundo. né? Então, se troca do um microfone para o outro, eu tenho esse som lá contínuo. Entendi. Então, acho que meio que isso. Eu não sei dar um exemplo melhor não, é, disso.
0: Eu acho que é, as, as transições, você vai usar... O áudio 2, com o áudio 6, que já, já não tava tá uma ambiência tão legal, você tem uma ambiência que você equaliza Pontinho, a transição é. né, desses áudios. Assim. Legal, legal. Maluco. pedi então a gente tem aí o som direto, a gente tem o fole.
1: Qual é esse leque de dentro do som, tá ligado? Tipo, que você, é igual na produção. A gente tem produção, a gente tem platô, a gente tem produção executiva, coordenador de produção. Esse é o leque da produção. Qual que é o leque que tipo, você escolheu o som direto, né? Qual é esse leque que você vê que o som possibilita e que cada um pode se profissionalizar em cada
3: vertente desse leque, sacas? Cara, eu acho que dentro de uma produção assim, no set, tem o o som direto, né? E aí na pós-produção já é um um leque bem maior, que daí tem a edição de diálogo, tem pessoas específicas para fazer isso, pessoas específicas para gravar foley, porque às vezes você pega o som direto ali ah, tem esse foley aqui. Vamos regravar ele, vamos fazer um, um negócio mais massa aqui, vamos colocar mais peso nesse som. É, eu acho que pessoas da edição, assim, que abrem mais, né? Que daí, sei lá, dependendo do dinheiro que tiver na produção, pode ser muita gente, porque daí vai ter um supervisor de, de toda essa galera, específico para cada área. É, sei lá, tem trilha sonora também, então tem um cara que vai só fazer isso, um supervisor disso, então... Cara, não sei quanta gente, mas é um, é um tanto bom assim de gente, que no set você vê um cara só gravando e na pós abre espaço para uma galera tá dentro trampando o projeto. E na, no set, que né, a gente mencionou sobre os
1: assistentes, né? Essa é uma dica pra galera que quer começar ação direta. E geralmente a gente começa fazendo trampo de graça para a gente poder pegar a experiência e sempre é de assistente, né? É, exemplo, na assistente de direção, o... o primeiro a deu, segundo depende de quanto tenha, ele fica ali no processo do diretor com o camarim aprovando cena, adiantando cena e tal. Essa é a função do assistente. Qual que é a função para os assistente de som direto, tá ligado? Por exemplo, você vai estar tá gravando usando o boom, ele vai estar tá lapelando, tipo, é, qual é essa dica que o assistente, tipo um bom assistente de som direto teria que fazer assim na sua visão?
3: Olha, isso é uma boa pergunta, hein, porque eu não fiz muito trampo de assistente. E não tive muito assistente também. Ah, então, é. Cara, eu acho que. Assim, vai ter um assistente ele vai ser o um microfonista, né? O técnico pode ir até lá, microfone é do jeito dele e tal. E o assistente fica responsável por segurar o boom ali, por conferir bateria, guardar cabo, fazer essa, essa organização Conferência aí. Conferência que... de material. Conferência né? de material que já livra o técnico de, sei lá, se preocupar com outras coisas. Ele vai estar. Tá Focado ali sentado no gravador, ouvindo cada coisinha que vem percebendo as coisas. Ele se restringe a uma função mais específica e o assistente cuida do resto, assim. Então daria uma aliviada para ele para exercer a função.
1: Saquei. Então, um bom assistente é aquele cara que fica ligado na parada e já agiliza para quem está ali na função, de, na, na cabeça da, aquela função, já possa ficar aliviado.
0: E o. Acho que uma, uma coisa que eu vejo também é do, do som direto, que mais do que pensar no, na onda sonora e no som, o cara tem que saber onde, onde achar o cantinho dele no set, né? Nossa, tem, isso é isso, muito isso é complicado, difícil, né? hein, cara? É uma faculdade só pra é. isso.
3: Poxa vida, e pra quem que você vai perguntar isso, né? Se chega num set de publicidade grande, que tá todo set montado, estão rodando a duas diárias já, e a, a última diária tem um cara do som, e ele chega lá e... E aí, pra quem que ele pergunta? Ele pergunta pra produção, pro platô, quem que ele tem que falar pra arrumar um canto pra ele?
0: Pro platô, né? Não, mas eu digo um canto na cena. Não, na cena também, mas é é difícil chegar no set Ah, já com tudo montado. Calma aí que eu vou chegar. A dificuldade
3: é antes. Ah, Aí beleza, ele chega lá, cara, rolou esses dias numa produção aí que... Pô, cheguei armei as paradas é um lá fora. No set, é, é. Armei as lá fora, meio quase que no meio do caminho, assim, mas era o lugar que tinha disponível. Cara, era uma gravação numa cozinha, tudo apertado. Então, tipo, tinha cena na cozinha, tinha luz pra caramba. Lente grande sozinho. angular. Lente grande angular, quase. E aí, tripé de luz no fundo da cena, na frente da cena, no lado, entrando com girafa ali. Falei, nossa, onde que eu vou pôr meu tripé, né? Cara, eu tinha que dar a volta por fora da casa pra entrar pela outra porta da cozinha pra ver se dava pra lá. Lá não dava pra ficar, porque vazava um pouco do fundo, né? Eu falei, meu Deus. Então, cara, se, você t... se eu tivesse um assistente no set, seria melhor. Porque daí eu pegava um cabo grande, dava cabo pra ele, se enfia aí, vendo onde você consegue ficar abaixadinho e beleza. Contorcionista, agora, contorcionista né? Contorcionista ali. Tá? Agora você com, você com colete, com gravador, com, com as paradas dentro... Tem que achar um canto espremido entre um tripé de luz e uma parede pra ficar fazendo som ali não conseguir ver o boom. É difícil, cara. É, às vezes sofre, assim, que às vezes se você tivesse um assistente resolveria muito. Mas, cara, eu sempre espero fotografia montar tudo, porque eu posiciono meu tripé, o diretor de foto afina a luz e era onde eu tava. <risos> sempre rola isso, sempre, cara. Eu posiciono o boom, aí ele fala, aí ah, você tá me atrapalhando. vamos negociar esse lugar eu falei, cara, mas aqui é bom pra mim que eu já montei, já fiz tudo, tá lindo não tá fazendo sombra na sua luz ah não, mas eu vou ter que colocar um um bafinho de luz aqui cara, daí você tá sozinho você tem que tirar tudo, desmontar as paradas e todo mundo olhando pra você né? porque o diretor de luz afina, vamos rodar ah, não. Sim. Falta o som, né? O som tem que posicionar vai, ainda. Vai, 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 vai. E aí fica acelerando, fica acelerando. o e... seu
1: tempo, se pudesse ser
0: rápido. É. <risos>
3: Cara, é, é difícil. É um negócio que, enquanto mais você trabalha, mais você vai tendo experiência, assim, de pegar agilidade para fazer as coisas. Qual
0: que foi o lugar mais estranho que você já teve que se posicionar aí? Eu, eu sei, eu tenho uma história do Dieguinho, a gente rodou... Diego Ribas. Diego Ribas. Um abraço aí, Diego Ribas. O canarinho Diego. belga do som direto. Olha. A gente rodou um Ford... É, com. Até Ford, estamos com a porta aí cerrada, aí se quiser trazer um patrocínio da Ford aí, estamos atrás. É, é pra nós, é, é. O, fomos rodar um comercial da Ford e. Nossa, faz tempo, EcoSport, lançamento do Export. Um, mo- lançamento. Um, um monte de diálogo dentro do carro. Daí Dieguinho Ribas, dentro do porta-mala, monitorando, fazendo. Já teve algum lugar estranho aí que você teve que entrar para garantir o som?
3: Cara, já entrei em porta-mala, mas teve alguma outra coisa que... Embaixo do sofá. Ficar embaixo do sofá? Embaixo do sofá, escondidinho ali, que era uma cena que chegava e, cara, todo lugar aparecia, não dava pra ficar em pé. Tinha que ficar deitado, encolhido ali, acho que no primeiro curta que eu fiz foi isso. E aí ia acompanhando, cara, e tomar cuidado pra não vazar ainda. Esse e não rasgar o sofá. E não rasgar o sofá. Mas, o porta-mala é clássico, né? Tem diálogo dentro do carro, o cara tem que ficar no, no é. porta-mala ali, espremido. Mas embaixo do sofá foi, foi tenso ali, porque não tinha muito o que fazer. Você ficava deitado, parado, só ia seguindo, e, e, e assim. se tem uma
0: rinitezinha ali, já Nossa, pega não, um sofá já pega, com pega, poeira. Já, já sara na hora.
3: <risos> é,
1: e, meio é tipo... É, coisas, lugares que você esteve por conta do audiovisual, saca? Os lugares que só o audiovisual te proporcionou, assim, se fosse por, pela vida normal, você não iria. Tem um, um top massa, assim, ou lugar, é, pode ser 8,80. Tem, cara, horrível. dois lugares
3: massas que eu fui, assim, horrível.
1: Pode começar por qual você quiser.
3: Horrível, hein? eu não sei se eu cheguei em um lugar que eu falei, putz, que foda. Mas eu fui na, na Arena. A arena do é, que é? Eu nunca tinha ido num num estádio antes, porque não sou muito fã de futebol nem nada, então, cara, eu tava lá dentro, mandei uma foto pro meu pai, assim, dele falou, pô, que legal, né, você tá aí, que massa. Cara, foi muito massa, e foi um documentário de café que eu fiz também, que eu fui pra Minas, num cafezal, assim, cara, uma vista incrível, assim, café pra tudo quanto é canto, que eu falei... Pô, muito massa trabalhar com audiovisual, né, cara? Um dia você tá num lugar, outro dia você tá em outro, assim, conhecendo várias pessoas, vários lugares diferentes.
1: O DIG já passou por alguns lugares bizarros, mas plantação de café eu não sei, não, porque o café no audiovisual é importante, né, cara? É,
0: não, não pode é. faltar, né?
1: Mas e aí, DIG, conta pra hum, nós.
0: Do café? Do que... <risos> não, do, não, vou, não, vou do... falar do café, então. Do café? <risos> Tem o um café? Não, que eu tenho, é, a época que eu tava, dava aula ainda. Eu tinha uma, um módulo da minha aula que eu ensinava os alunos a fazer o café pro sete. Então, o temperatura, o que, que você colocava, o que, que você tinha que levar. Porque, às vezes, o cara leva o café pro sete e não leva açúcar. Daí, pô, tem uma galera que usa não leva adoçante. eu levo açúcar e não leva colherzinha.
1: Esquece o copo.
0: Então, quem quiser fazer o um módulo café-produção, pode falar comigo. Vamos fazer até uma videoaula. Videoaula, videoaula fazendo café na produção. Três aí. passos. E mas eu mas é massa a gente tem um a gente trabalha aqui na Evo né eu tive várias oportunidades de trabalhar com com a o agronegócio né produzindo vídeos para o agronegócio então plantação de café de soja de milho a gente a, teve uma época a gente até se chamava de agricultores audiovisuais né que, produtor, que a né? gente saía a gente fez campanha de de carro também relacionado ao agronegócio assim e, putz, é cada pôr do sol, cada lugar, né? Assim que você vê, você... Putz, cara, vale a pena, né? Co- comer uma poeira de vez em quando, e <risos> pra uns brejos, assim. Mas sempre tem uma recompensa, assim, que, que esse universo do audiovisual traz e... Ah, e é por isso que a gente continua, né, cara? A gente, sim, se, a gente sim. se fode pra caramba e muitas vezes, mas... É um negócio, é, é um vício quase, é, né? Gente, é, é igual café, né, cara? É igual café, açúcar, Não, mas
3: já rolou uma palhada assim no documentário ainda de café, cara. A gente tava gravando, acho que uma das últimas não entrevistas e não tinha café. <risos> não, não tinha café, sim. É, era uma das últimas entrevistas, assim, cara, era em São Paulo. Meu, começou a garoar, beleza, vamos lá, né? Joga, corta vento. Quase não levo o corta-vento sete por causa desse barulho, né? Que fica aqui, então, tipo, eu não posso usar. Direto Nossa senhora, é horrível. Mas é. levei, porque era uma viagem de vários dias, então vamos levar, porque é fácil de guardar, tem ali se precisar. Cara, começou a chover. Vamos lá, continua aí. E a gente tava gravando na frente do estabelecimento, né? O pessoal sentado na cadeirinha, a gente embaixo do todo, assim, onde dava pra não ficar na rua ainda. E, cara, começou a chover, começou a cair água em mim, joguei, Quarto-vento por cima, assim. Cara, fui levantar de lá, calça tudo molhada, coturno molhado, e é um negócio que. Cara, você ama fazer aquilo, não importa a condição que tá, vamos gravar, que tá massa esse depoimento, é uma história da hora e, pô, tá todo mundo na chuva, né? Todo, todo mundo, mundo é. tá na chuva aqui, só os dois ali embaixo conversando e vamos lá, cara. Mas... Acho que foi uma das piores situações, assim, que eu já tive. Que Fiquei todo molhado, cara. Fomos mas aí, que,
1: aí faltava ainda 12 horas de set. Né? <risos> <risos> mas eu acho que é essa energia, sacas, que imprime no conteúdo, sabe? É. Tipo, porque na minha cabeça, o set que a gente faz de gravação é um grande ritual pra poder invocar aquela energia perfeita que a gente quer pra apertar o rec, tá ligado? Então eu acho que é muito dessa energia vem dessa nossa energia de falar caralho, tô me lascando é, é.
0: aqui, mas vamos fazer o que tá rodando, Sim. sacas. É massa, É e, fi- e filme... <risos> Cinema, documentário, assim, cara, quando você vê o resultado, assim, da cena, uma cena que ficou boa, uma cena, seja de ficção, seja documental, assim mesmo, a energia que fica impressa ali tá muito ligada com a energia da galera que tá por trás, assim. As vibes
1: set né? Então,
0: tipo, tipo, se você tá em casa e tá vendo, sei lá, uma série, uma coisa, e aquilo mexeu com você, pode ter certeza que... Teve uma galera ali que fez aquilo acontecer e, que, e mexeu muito mais essa galera, assim, imagina, né? É é uma energia, coisa, né? é cara. É muita é, energia. Tipo, às vezes é 100, 200 pessoas com a energia para transformar aquilo numa, num 16 por 9 num monitor ali, né? E, e é isso, cara. Eu acho que o audiovisual é, é muito massa porque não tem... É, não, não dá para um robô fazer muito sabe é, um, é uma profissão que está um pouco garantidinha é, é verdade. o robô pode até operar a cabeça da câmera não sei o quê mas a, a sensibilidade a energia esse negócio de imprimir é... a gente assafa tá a gente assafa né? tá é. profissão do futuro <risos> um né? pouco um pouco né
1: mas e uma outra dúvida que eu tenho cara qual é o setor dentro do set que você mais tem comunicação assim, sacas exemplo o catering ele tem contato direto com a produção, tá ligado? O que, que tá acontecendo? O horário do almoço é esse? Vai adiantar? Vai atrasar? O horário do café é a hora que a gente vai pra outra locação? E é um contato que a gente, tipo, de fora não, 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 não manja muito, não entende que a galera de fora não entende que o catering tem um contato direto com a direção. Ou a direção de arte direto com a fotografia, tá ligado? Pra saber o objeto que Quem é esse contato com o som direto? Assim, com quem você mais é, conversa por orientação e também por trampar direto dentro do set?
3: Cara, depende muito da equipe, mas normalmente eu falo muito com o assistente de direção.
1: Assistente de direção.
3: Pergunto pra ele, cadê o diretor tá sentado lá na cadeirinha, concentrado e tal, pergunto pra ele, diretor de foto também, de vez em quando, ou primeiro assistente de câmera ali, dependendo é de aí, quem então. for, eu tenho essa, essa comunicação com eles pra saber é, ah, se desligou a câmera, tem que se encarar de novo o time code, tem que fazer umas coisinhas, então tipo primeiro assistente ali e assistente em direção, cara, é. conversando para saber, ah, aprovou o figurino já? Não aprovou? Quando aprovar, me avisa que eu tenho que microfonar e tal, essas, essas é, coisas.
1: Que... Todos são partes técnicas, né? Então, tipo, galera da câmera é pra saber a parte mais técnica mesmo, né? Se tá uhum. enquadrado, se tá zincado e a direção para saber a hora de momento de, sei lá, apelar, se a cena vai ter som, vai ser... É. Nós é quando não tem áudio, correto? Moss. Moss. Nós é nós. Nós é nós. É uma abreviação?
3: Motion of sound.
0: Uau, cara. Motion of sound.
3: É, são sem som, né? Ah, motion
0: of sound. Faz sentido agora? Faz sentido. (risos) né? (risos) Viver e aprendendo,
3: (risos) né, (risos) Leris
1: Vindianos? Então essa é só a comunicação. Eu não não manjava que seria com eles diretamente. Às
3: vezes figurina também, né? Antes na pré. Mais mais de conteúdo, é. Porque... Cara, nunca tinha acontecido comigo, mas uma produção que eu fiz e minha namorada estava fazendo figurino, ela usou uma blusa muito linda para fazer o figurino, daí eu perguntei pra ela, que tecido que é esse? Eu não vou lembrar um tecido que era, se era tipo um... Ah, não era uma seda, era Cedas uma outra piramitas. coisa que, cara, fazia um barulho parecido com uma corta-vento, assim. Uhum. Era um barulho muito ruim que raspava muito no microfone, qualquer mexidinha de braço, assim, você já ouvia, né? Eu falei, pô, legal, interessante saber que tecido que é esse, pra quando for rolar uma prova de figurino, assim, uma coisa, falar pra usar tecidos mais com algodão, assim, desse tipo, pra não prejudicar o áudio, né? E dar tempo do figurino pensar numa numa coisa antes.
1: Então, pontos importantes aí pra uma pré também, pra quem quer fazer áudio, é conversa com o figurinista na pré ali, chama no, no WhatsApp lá e pergunta... Qual o tecido que você vai usar? Porque daí é. isso você vai mudar o microfone? Você vai mudar a fita? Qual? Cara, não. Daí mudar é aquela o figurino, conversa pô. de mudar a figurino, né? É. É. A pessoa responde, é isso. Você é. vai mudar o equipamento?
3: Tem que mudar a figurino. Porque, cara, não dá. Tem às vezes com o boom você pega ali, dependendo do tecido que é, a não ser que seja uma linguagem né seja um negócio para incomodar realmente o quem tá assistindo de ser é, fazer um <risos> um rap do que ajudar a contar a história beleza é isso vamos é, vamos, é a linguagem vamos assumir. vamos assumir
0: cara e uma das coisas é o que organização cara que, que como é que é o teu ponto de vista de organização do som direto assim que o pô cara como é que o, o acho que chegou alguém
1: uhum. vamos não, quer Segura isso aí, segura
0: essa aí. Quem chegou? Quem chegou Abro.
1: aí? abriu com licença aí, chegou a, a parte da produção também agora pizza e Beralds.
0: Oh beleza. Você
1: pegar a máscara?
0: O é voltando ao que eu tô falando, né? Organização, cara. Pô, receber um áudio, um boletim. Como é que funciona para você esse processo?
3: Cara, esse processo acho que começou depois que eu mudei de gravador, né? Porque eu usava um um gravador... Um H6, né? Então, tipo, nele você não tem muita opção do que fazer. Uhum. Você tem 10 pastas pré-criadas ali e você grava dentro dessas 10 pastas. E dentro de cada pasta vai arquivo numerando... Um né? Do H6. Do H6, né? Do H6. Que é o que, inclusive, que, é o que, que a gente está usando. usando aqui de interface, né? É. É... Faltou dinheiro
0: para mesa de som o <risos> H6 aí.
3: Super resolve. Que, cara, é um gravador de mão, né? Então, tipo, é para coisas práticas ali. Mas acho que a partir do momento que você está gravando com mais canais ligados, que tem que ter uma certa organização, já tem que ser um gravador de campo, que você consegue nomear as coisas e criar um boletim ali, né? Essa de criar boletim eu aprendi também há um tempo atrás, acho que em tempos não de pandemia, que o Trovão me ensinou, né? Um grande, um grande Trovão! trovão. Grande
0: braço e Trovão!
3: É, me ensinou a fazer um boletim ali, a detalhar umas coisas que, pro o logger ou para o montador, faz uma diferença, né? para ele saber o que é o quê, se às vezes você queima um negócio, se às vezes a câmera trocou de cartão e não te avisou, você continuou na mesma pasta, né? Então, eu acho que para quem... Pro editor faz uma diferença, às vezes. Saber da parte dele, essa é só organização que tem que ter com o áudio, né? Que não é só você ir gravando um atrás do outro, entregou o cartão e cinca tudo lá e é isso aí. Se não der, se vira,
0: vai ouvir E o próprio gravador gera esse esse boletim ou você organiza ele? Não, eu
3: organizo ele. Eu tenho impresso, né? Dentro do gravador eu consigo nomear, tipo... Ah, estamos no cartão 01 da câmera. Beleza. Vou colocar a pasta hashtag 01 aqui. Vai acompanhando os takes. Aí a câmera mudou de cartão? Preciso saber isso, né? Mudou de cartão aí? Vou mudar de pasta aqui, né? para ter um Ah, pouco mais mais organizado isso, para facilitar um pouco, né? Mas eu acho que é interessante saber do logger ou do editor, como que seria interessante esse arquivo chegar para ele, né? Que tipo de boletim que ele gostaria de ter para saber, porque, cara, vídeo você consegue ir passando ali, você vê o que que acontece, você sabe o que que é. Agora, áudio você tem que ficar ouvindo ali, daí se o cara dá um hack antes ali, não deu ação, não bateu a claquete... Você é. tem que perder um tempo ouvindo todo o Dependendo áudio. Dependendo pra... do
0: volume de material, né? É também um, é tem um isso, né?
3: O volume que, que vai chegar. Isso daí tem que ser aquele volume bacana pra você poder mexer. Não pode estar estourando, tem que estar entre um menos 6, menos 12 ali, que dá pra trabalhar bem, né? Entendi. Não pode ser muito baixo também. E,
0: cara, é... Você me falou, você fez um curso de cinema, né? De um ano. Uhum. É, e tem... O cara, para se especializar, ele, que, o que, que ele tem que buscar, assim, de, de estudo? De, o que, que você já pesquisou nesse sentido, assim? para você, você ter mais conhecimento nessa área? Como é que, como é, que é a busca de, do conhecimento no, no som direto, no áudio?
3: Cara, eu aprendi muito pouco fazendo curso sobre som, assim. Foram pouquíssimas aulas mesmo. E... Eu fui aprender mais isso caçando na internet.
0: Ih, o que que tem aí? Ah, é verdade. <risos> Depois tem a caixinha aí. ó, ah. ó o foley da nossa caixinha aqui. <risos> é...
3: Cara, acho que eu fui aprendendo Você, aprende... aprender... Você não aprendeu pouco então na faculdade? Eu aprendi pouquíssimo aqui, não foi faculdade, né? Foi curso. Talvez eu curso. na faculdade teria aprendido coisas mais técnicas assim que eu buscaria saber depois, Depende faria muito sentido. muito do professor, né? É, tem é. isso também. Mas eu fui aprender mais coisas assim depois que eu saí de lá, fui buscar por conta própria, fui começar a trabalhar e aí surgiam dúvidas e nossa, como que eu posso resolver isso? E por que que isso é melhor que isso daqui? Qual que é a diferença, né? E vendo live também no Instagram, a Bessine, pô, me ajudou bastante tendo live de técnico de som lá que eu acompanhava. E falava, caramba, né? A importância de um bom microfone, dá pra você fazer isso, isso isso. Então, foi buscar por conta própria, assim, trocar ideia com é os é não amigos.
0: Tem um, não tem um curso especializado nisso, não tem, não existe, não sei se existe. Eu não sei Ou se fora se aqui, do Brasil... É,
3: talvez fora do Brasil deva ter alguma coisa, né? Mas é... É, muito é, mais raça, é mais na raça. É, diferente de assistente de câmera, né? Que você consegue ir para São Paulo, faz um curso de assistente de câmera ali, sabe? Aprende a mexer nas coisas, mas... O som é uma coisa que você tem que... Cara, você trabalhar de assistente, você tem que procurar muitas pessoas e trabalhar com pessoas diferentes para ir aprendendo coisas, assim, porque é. cada um tem seu jeito, cada um tem seu, seu equipamento, de sua forma de trabalhar, daí você vai aprendendo.
0: É, eu falo muito é. isso também de... Às vezes vem me perguntar assim, putz, Digui, eu queria fazer um curso, um negócio, o que, que você me indica e tal, cara. Eu falei, cara, o que você quer fazer? Que área que você quer seguir, né? Eu tento descobrir essa informação e falo, cara, o melhor curso é você colar em alguém que o cara já tá no mercado. Cola no cara, vai aprendendo, né? Lógico, fotografia, tem, uma, tem muita teoria, tem muita, muita coisa que você pode buscar, muitos livros legais, assim, som direto deve ter, é um pouco menos, né? Mas o aprender na raça, tá no set e tá com pessoas que você admira, que você já sabe que faz um bom trabalho, eu acho que, meu, vale mais que mil faculdades, assim. Sim, mesmo sim. mesmo Na verdade, e algumas pessoas negam, se negam a fazer isso porque não vão ganhar nada, que ah, não vou ter minha diária, não sei o quê... E, cara, se você fosse gastar num curso, às vezes você está lá de graça, mas pô, você está aprendendo pra cacete. né cara? É, você tem que
3: estar tá muito observando. Você né? é. tem que sempre observar os outros e pedir para ser estagiário e achar a área que você quer atuar. e Pô, achei massa isso. Acho que eu vou, vou entrar ali agora nesse campo aqui e vou começar a pesquisar, a conhecer pessoas que trabalham disso para saber se é isso mesmo que eu quero fazer. né Acho que você tem que uhum. trabalhar muito... Assim, não de graça, estagiar as coisas, começar a fazer, ter interesse, procurar, perguntar pra você saber o que você quer e se é isso mesmo.
1: E já fez muito 0800, mano?
3: Cara, já, hein? <risos> Nossa. Um termo aí para
1: você, tem conteúdo... Publicidade e o 0800. 0800, Explica aí, explica o que é o 0800. 0800 é quando você tem uma ideia legal, você tem um conteúdo massa, você só não tá com a equipe. Aí você chama todo mundo e fala, pessoal, eu tenho isso aqui, mas né, tem isso aqui de dinheiro. Vamos na raça, vamos fazer freestyle, vamos fazer... como que eu posso dizer? Você investe. Não não, não investe, né? A gente não tem custo, mas é sem receber nada. Você já fez muito desse,
3: mano? Cara, já fiz, já fiz tirando do meu bolso também, né? demorei <risos> é. pra aprender a diferença de 0,800 pra 0,800, né, porque teve 0,800 que eu já gastei pra fazer, e aí falei, cara, mas não, né, pô, acho que não é assim que funciona, tem que ter o um mínimo pra eu trabalhar ali pra fazer um 0,800, né, Sim. e aí falei, não, isso daí tem que mudar, tem que... Pô, tem que ter o um mínimo para trabalhar, senão não, não vale a pena para mim estar tá lá fazendo, né? Claro, pô, é massa, eu vou ajudar o cara, mas e aí, quem que me ajuda? Quem e, que
1: É como você falou, né? 0800 e 0800. É. Dentro do 0800 tem o 1 0800, <risos> <risos> entendeu? Que é o 0800. Não, e tem o beneficente. E tem o, é. não,
0: o beneficente. Não, tem outra história também, que daí é uma causa, né? É uma você causa. tá ajudando uma causa e tal e... Às vezes dá, às vezes não sim, dá, sim, né? sim. mas sempre que é possível a gente tá, sim. tá fazendo. E
1: tem de cento que ele tá falando, é quando a pessoa tipo, meio que não tem uma noção do mercado, tá com uma ideia meio errônea, ela fala para você assim, então, você vai fazer, mas aí você tem que, você investe lá, você aluga os equipamentos e daí paga para mim. Tipo, isso hum, é, depende é. de quanto você tá no projeto, né? É. Você fala, porra, não, é nossa ideia. Esse é o fazer. zero
0: aproveitamento. <risos> é. <risos> Ou sem aproveitamento, é, sem, menos, sem Ah, Legal, cara. Hum. Mas
3: já fiz muito, cara, já fiz muitos 0800, assim, e até chegar uma hora que eu vi, pô, não tá me agregando mais nada, né? Não sei porque que eu tô fazendo isso, já tenho uma experiência massa, acho que tem que começar a cobrar agora, né? <risos> Será que vão me pagar e você fica com aquele medo, de, aquela insegurança de quanto cobrar, né? Como cobrar? Sim, cara. E, cara, é um negócio muito difícil, né? Cobrar, assim, no, no mercado, entrar no mercado, quanto que eu vou cobrar... E, pô, posso cobrar baixo e posso desvalorizar o trabalho de outras pessoas, né? Sim. Tem, tem muito... Como
1: é essa questão, toda então, da precificação do, do produto, tá ligado? Como que... Hoje você tem seu valor, você já sabe o que valores passar, mas como você chegou nisso?
3: Cara, eu demorei pra chegar nisso, hein? Porque, nossa, eu demorei pra saber que eu cobrava muito barato também, né? Tá que cada é o, é, o famoso prostituiu mercado. mercado. é, Mas... Cara, vai andando. Eu cobrava um preço que eu cobrava para fazer fotografia, assim, que era baixo, né? Mas, pô, sei fazer mais que isso, não vão me pagar, né? Então, sei lá, eu preciso pagar minhas contas, né? Mas eu acho que é muito de você trocar ideia com outras pessoas, assim, e saber a experiência que você tem, o equipamento que você tem, e o, o mínimo que você tem que cobrar ali para fazer aquele serviço, porque senão você está é, se prejudicando, prejudicando outras pessoas também.
0: É, e, e a galera às vezes não, não dá valor ou, não, ou nem sabe, né? Mas é uma, é uma grana, né, cara? Um, um gravadorzinho legal, o um lapelinha que hum. tá sempre sujeito a ser destruído no set, ah, né? Nossa, Pô, Um lapela muito. aqui que é? Uns três, quatro pau, né? Um lapela bom aí. É, tá nessa é. faixa
3: aí hoje, então dou em alta, eu, né? Eu, nossa, eu lembro, cara,
0: uma vez a gente foi fazer um filmar uma peça teatro Daí tinha seis lapelas nos caras, assim, daí começou. Era o ensaio, assim, começou a peça, meu. Esses <risos> atores começaram a pular que nem macaco, assim, da cambalhota. Você só ouviu os lapelinhos, trincando, eu falei, para esse negócio, vai ser só no boom aqui, não tem lapela mais pra batacada. Cara, é isso,
3: né, dificuldade, porque daí você vai, cara... Não, e é um
0: trampo que, meu, paga um décimo de um um lapela ali, e você perde dois, três, meu, fica metade de um ano pra recuperar esse troço.
3: Sim, sim, e cara, é isso, você vai trampando, você vê, pô, trabalhei com um cara hoje que fica pulando, que fica correndo. Preciso comprar uma cinta para pôr nesse cara, para pôr o lapela, para não aparecer e ficar seguro, né? Para ter a segurança do meu equipamento. Aí você vai, gasta um dinheiro com coisas, tem que agregar aquilo no seu, no seu valor, ali do seu trabalho, né? Porque é mais um acessório que você comprou e você tem que pagar ele também, né? Com, com, com o valor ali.
1: Sim. Então, a dica para você que quer ir se precificar. No, no seu trampo entenda o mercado entendo troque ideia troque ideia troque ideia é troque ideia, 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 é, é. ideia para você entender o mercado entenda a sua experiência qual equipamento você tem e não alugue lapela para pessoal do teatro
0: <risos> não para o teatro acho que tem o, depois eu fui descobrir né tem o, um auricular que é jamais para teatro até o, o lapela que a gente usa no em produção assim nem funciona para teatro dá uma microfonia acho que tem um auricular exclusivo para teatro e tal e tem um que tem uma proteção extra se assim, o cara é malabarista e essas coisas oh, aí. E, mas é difícil, cara. Ah, vamos filmar uma pecinha de teatro aí. <risos> é Às vezes é um desafio, é. cara. o você deixar o um negócio com qualidade, trabalhar com a luz do teatro. O áudio é sempre um desafio, porque tem. É que
1: muda toda a receita, é. né? O audiovisual é. tem a receita, daí e... o. Essa captação para teatro. Boa.
0: E o orçamento também do teatro, assim para você ter uma estrutura de áudio que comporte o negócio, é difícil você ter. É, ou é um grande musical, um negócio que tem um orçamento para isso, ou você vai ter que se virar, vai ter que inventar por a moda. Que no teatro
1: é que, ó eu vim do teatro, então uma técnica que a gente aprendia no, 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 no teatro, que era que você tinha que acertar a sua voz na última poltrona. Daí a gente perguntava, mas por que eles falaram? Para evitar o som direto. <risos> não, é. Massa, Peter Nelson massa... E cada Porra, projeto é um projeto,
3: tá aí, né, cara? Visão, cara
0: Isso aí, isso aí, irmão
3: Cada projeto é um projeto Você não pode cobrar um preço de publicidade também Pra um negócio autoral ali Pra um, pra um doc, pra, um, pra uma outra coisa, né Uma captação de stand-up também Isso é, é aí mas... nem faz, né <risos>
1: <risos> Muito, é. cara Então, tipo, no... Na sua, na sua carreira até hoje, assim, tem um trampo que você fala, cara, esse trampo que eu fiz, puta que pariu, que da hora, velho. Que esse aqui, tipo, a primeira coisa que alguém me pergunta, ah, você tem um. Que trampo massa você pode me mostrar? Tipo, que você fala, esse link aqui, tem um na sua cabeça, assim, ou alguns?
3: Cara, tem. Tem acho que um. O Narratal de Faz de Contas, né? Um Nahatau, filme que. Pode contei com a participação de Eduardo Fênix também, que estava lá no set trabalhando.
2: Beijo, pessoal.
1: Narrativa. Esse é do Diego?
0: Do Isso, Diego. Do, Diego. do Diego. Altos ah.
1: prêmios, tá ganhando sim, por aí,
3: Sim, cara. que, que foi bonitinho. bem massa, foi o primeiro curta que eu, acho que foi o, não, primeiro não, né, foi o Segundo ou terceiro curta que eu participei ali, que foi um curta massa de participar, uma equipe da hora de participar. Foi uma produção bem legal, Foi uma né, produção cara? bem legal. Foi o Jota, a O
0: J, J, JP. JP, de JP, o JP. O JP né?
3: É, cara, me ajudou demais esse cara aí também. E, pô, acho que depois dali, foi massa, foi subindo, assim.
1: Oh, só, só entrando nessa história do narratal, você lembra a treta que a gente teve que resolver? que o cartão queimou de uma diária a gente teve que regravar todo ele. Você tava de platô, né? Tava de platô nesse. É. E aí, o que aconteceu? Uh, rodou a cena inteira, rodou o filme inteiro e aí um cartão deu pau. Só que o cartão, cartão? que deu pau era do ah, dia inteiro.
2: Verdade. E aí a gente teve que
1: reproduzir, tipo, um mês depois, toda aquela diária de novo pra captar. E aí teve que fazer alguns ajustes de cena, teve que ligar pros manos do, das locadoras e falar, ó, oh, cara, 0,800, 800 Mas deu
0: boa. Deu ah, mas boa é, mas... é que se liga com um ar de desespero, eles entendem. <risos> então fica a dica. É. Ar de né, né Cleiton? Lá na Videolog, se ligar assim, tremendo um pouco lá. Gente, assim, <risos> dá, você dá um jeito, né?
1: <risos> mas isso é de conteúdo, né? Isso a gente está falando de conteúdo. E publicidade? Tem uma também que você participou e você fala... Ah, é difícil som, é, publicidade ter um som então, direto. Tem um som direto, meu.
3: né? Esse, verdade, esse é o rolê. A cada 10 publicidades e meia tem som direto, né? <risos> isso então... quando o cara não
1: vai só proí, né? É, O diretor liga... fala, não, põe na
3: pós o áudio. Né? Liga... É, já rolou isso. <risos> Ou te ligam e falam, não, mas é só meia diária aqui, porque, putz, só vai ter uma falinha ali, mas... Ó, você tem que pegar seu equipamento, você tem que ir lá, você tem que voltar, você tem que higienizar seu equipamento, porque... Tempo é, de pandemia, foi. então você tem que limpar tudo, tem todo um cuidado. É, é complicado esse lance de meia diária também, né? Pra, ah, não, mas é só uma ceninha aqui, vem tá hora, né? É, tem que ser muito conversado as coisas. Mas, cara, já rolou de eu chegar e esperar tipo, um dia inteiro no set pra rodar uma coisa e ir embora, tá ligado? Foi, foi foda, assim. Inteiro. E rolou isso, né? O diretor falou: não, não foi ficou na... bom, põe na porta. <risos> não deu o resultado que ele queria, mas tá lá o som como guia, né?
1: E uma dúvida que eu tenho no set, tipo, ah, foi lá, rodou tudo, gravou, captou, você faz a listinha, né? Tipo, você tem essa organização e tal. E aí, o que que acontece? Você pega o cartão e de essa lista e vai pra quem, o que, como que é essa logagem, você que loga, você manda, como que funciona essa parte pós captação mais no dia do set aí?
3: pós captação é esperado que tenha um logger, né? Pra gerenciar esses arquivos aí, fazer backup de tudo. E backup é uma coisa muito importante, né? O cartão queimou, teve que regravar a diária. É é massa. Não sei se são todos gravadores de campo que têm a opção de gravar com dois cartões, mas no meu tem, então eu gravo um, faço backup. E isso é bom, porque já rolou uma vez de eu estar gravando com o cartão da produtora e o cartão da produtora deu ruim. E aí me ligaram, né? Falando, (risos) cara, o áudio ficou ruim aqui, não tá dando certo, não tá dando boa. Eu falei, nossa senhora, e agora? O que aconteceu? Eu tava tudo redondinho, né? Desce, tem direção, me liga, cara. O áudio, o áudio não tá bom aqui, não. Ele oh, beleza, chegar em casa eu vou ver né, o que, que rolou. Aí eu vi os áudios estavam limpinho em casa, né? Cara, muita sorte, porque daí era o cartão deles que não sei o que, que rolou, se não aguentou o processamento e tal. Na hora de logar aconteceu alguma coisa. E eu tinha esse backup, né? Porque senão, nossa. imagina, perder todo o áudio da, da diária, ter que fazer de novo...
1: Imagina, mano. E aí você tem que fazer, não é só o áudio, né? Você tem que, você fazer, tem que tudo fazer tudo, cena, né? Porque
3: daí não é só o áudio, é o vídeo todo. Cara, e esse rolê de backup, né? De, pô, ter esse cuidado com os arquivos depois do final da gravação é importante, né? Porque já rolou algumas vezes isso daí de. É, pô, eu não fazia backup ainda, logaram o um arquivo e. Ah, veio. Tá ruim aqui, não deu bordo, Eu falei, pô, mas, mas tava tudo certinho, né? E aí eu não tinha backup, também não tinha como eu, eu saber se estava tudo certinho ou não, né? Mas é, é um negócio que não é todo set que dá pra ter um logger, né? É. Não, não é todo é, set que é, acontece é, é o isso. É o, é, é o logger é luxo. logger é luxo. Mas, apesar de, é, ser é apesar é de ser muito muita, importante. Apesar de
0: ser muito importante. É o guardião da alma, né? Do, do, do é. filme. É. A
2: gente
0: faz e a último longa que a gente fez aí era... Tinha, do, tinha dois logger? Um logger? Tava com dois. Dois logger... E era uma missão de guerra, cara, terminava o set, era 3 backup, 3 HD, cada um tinha que ir no carro protegido, parecia tipo que estava levando um, um órgão vivo para doar ah, para alguém, assim, sabe? Boa e era todo dia, foi mais de um mês, né, gravando, Sim. Aí e todo fica... dia era uma operação de guerra, assim, porque a gente tinha que ir em carros separados... Era um backup, backup mesmo, assim.
1: É, essa é a dica de produção também, né? É. Sempre que for carregar um backup, nunca for ir com a mesma pessoa no mesmo veículo, porque é. se der ruim... Deu ruim, deu bateu ruim, o carro, né?
0: foi assaltado... Perdeu tudo perdeu junto, tudo né? Já você é. vê
1: como que é cada detalhezinho, né, cara? Desde conversar com a moça do, do figurino pra saber o tecido, a você ter essa logística de separar em dois cartões, em dois translados... É, 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 é isso, isso que a gente verdade. ama no audiovisual, entendeu, senhoras e senhores? Sim. Você que não é do audiovisual, acompanha a gente no Audiovisualcast porque a gente quer te apaixonar assim como a gente é apaixonado pela nossa sétima arte. Pô, eu falei do
0: coração essa mesmo. É, é um tô... Cara, uma coisa assim que eu... Não sei se é uma impressão minha, assim, mas, é, por exemplo, que nem você, o cara se especializa no som direto, começa a fazer pra caramba, é, é, e ele, ele carrega essa, essa, essa função, né? É muito difícil para o cara fazer uma transição, por exemplo, a uma outra função? Você já viu, por exemplo, um som direto que virou assistente de fotografia? Alguma coisa? Já viu essa, essa transição? Ou o cara... É, 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 para o som direto é mais complicado esse tipo de transição assim, de funções?
3: Cara, acho que não. Acho que nunca vi nada disso acontecendo. Acho que talvez com outras funções dentro do, do set, sem assim, mais... É... Sei lá, pessoal de câmera, de áudio, assim, muito focado naquilo que tá fazendo. Nunca vi ninguém, ah, não, não quero fazer mais isso. É, é. a galera mais apaixonada Mais apaixonada. Por... É, você tem que se apaixonar é. por aquilo, ou, no né? no máximo,
0: o cara vai pra música, alguma é, coisa assim, né? Sim.
3: É,
1: sim. É que já tem, que é, que é muito específico o áudio, né, cara? Tipo, você entra na parada do áudio ou porque você tem esse dom já, ou porque ninguém... Como você falou no curso, todo mundo queria ser diretor, você opt... é. Você começou na câmera, como você Comecei falou, Comecei né? na câmera. Você foi ao contrário, é, né? Começou na fui... câmera, viu que o mercado tava. Eu
3: fui explorar <risos> outra coisa ali também, né? Porque, pô, todo mundo quer ser câmera, quer ser diretor, né? Eu não sei se eu levo muito jeito para isso. Não converso muito com as pessoas, não gosto muito de ter essa, <risos> essa comunicação. Club, é. Falei ele é. depois de uma hora de podcast. <risos> não converso muito. É, cara. Daí eu fui explorar essa, essa outra área, né? Porque era um curso meio que geral, assim. Então você... Tava lá pra conhecer outras coisas também, né? Câmera eu já sabia ali, mas daí, cara, conforme fui aprendendo, conforme fui vendo os outros assim, é muita coisa, é muito detalhe, não que a luz aqui, não que tem que estar tantos frames, velocidade tal, eu falei, nossa senhora. Mas não da... que o áudio também não seja não assim. Não que o áudio né? também não seja assim, né? Mas no, no primeiro momento eu falei, ah, mais descomplicado, né? Você ouve as coisas ali que tá chegando, beleza, né? É só ouvir. É só ouvir, (risos) aí depois, cara, conforme você vai se aprofundando, estudando, sabendo, vendo que tá rolando interferência em sistema sem fio, você fala, nossa senhora... Tem algum curso
1: específico que você fez, assim, tá ligado? Pra... Que você possa indicar pra... Já trabalhar? perguntei se é. tava no
0: banheiro, né? Se tava... Ah, droga. Chega tarde, hein? Ah, então tem. Aí, Não ó. Tem. Você, você viu? Volta.
1: Volta lá no freio no tempo que a gente falou e pega essa resposta dele aí. Uou. Mas vamos pra nossa caixinha de pergunta
0: A caixinha do Foley
1: Caixinha do Foley
0: Como é que é o esquema da caixinha?
1: A caixinha a gente colocou... Três perguntas.
0: Você
3: tá virando sua boca para falar no microfone aí, o áudio tá ruim. Tá ruim aqui? Fala, é. Fala é. ali, ó. Fala aquela
1: ali, ó. ali, aquela ali. É. É, a caixinha a gente colocou três perguntas para começo. A gente começou a interagir com o pessoal lá nas nossas redes sociais. Então, por gentileza, siga lá. É audiovisucast em todas as plataformas, desde o YouTube, Facebook, Twitch, é, TikTok e Instagram. E, e no e site. O nosso grupo no Face, sei lá. E nosso também. grupo no Face. E a gente tá, pegou três perguntas, colocou ali dentro, cada um vai escolher uma e a gente vai conversar sobre. Pra... São perguntas específicas ah, do audiovisual. Vamos ver. aqui Ai,
0: Olha é só.
2: É? Olha,
1: é. Satisfatório. Vamos lá. Vamos ver aqui. Pega um aí, pega um aí. Ah, cada um pega uma? Ah, ah a gente lontinho. vai debatendo sobre e cada um lê uma hora. Então vai, pega a última. Ó. Ah, essa última aqui eu acho que é a minha. Troca comigo.
3: Essa é a sua? Não, não vi qual que é.
0: É
1: que eu escrevi uma e eles escreveram outra. Mas daí
0: pergunta... eu pergunto você. Ah, a gente pra lê você. e debate sobre. Tá. Então eu vou começar aqui. Começa. Qual o sentido de você produzir barra participar de produções audiovisuais? Qual o sentido?
1: Qual o sentido? Bom, para mim, é como eu foquei como uma carreira, então o sentido de poder estar num set de filmagem é que a minha parte profissional está acontecendo. E, além de ser a parte profissional, é uma coisa que eu gosto muito de estar tá no set, de estar tá produzindo, estar tá resolvendo o problema, fazer a coisa acontecer. Então, a minha satisfação é de fazer o que eu amo e automaticamente ser remunerado por isso. Então, é por isso que eu participo das paradas. Muito bom. Olha é só. Profundo. Tá
0: ficando falou,
3: profundo esse negócio. É.
0: Cara, é a água, né? É. E aí, Diego? Cara... Eu tenho, eu, eu enxergo o audiovisual assim como, acho que eu tô meio longe do microfone aqui. Eu enxergo o audiovisual como uma ferramenta de, de muito poder, de muito impacto assim, cara. Eu, eu mesmo tenho filmes assim, cara, que eu mudei a trajetória da minha vida por causa de um filme. Eu vi o filme caralho, cara, me despertou sentimentos, coisas assim que eu, pô, tenho que mudar, isso tem que ressignificar, tem que Então, para mim o audiovisual é uma ferramenta de impacto e de mudança assim. E poder fazer parte, poder pensar, eu acho que, cara, eu não me vejo fazendo outra coisa, cara. Já tive a oportunidade de trabalhar de, em escritório, trabalhar com outras paradas, sim, ganhar mais, viajar, fazer...
2: Maravilha, Mas, cara,
0: né? não, dá, não, não dá o mesmo tesão, não dá a mesma coisa e, 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 e é isso aí, cara. Às vezes a gente pode fazer um filme que vai ali, 30 pessoas vão ver... Mas às vezes, cara, 30 milhões, um bilhão de pessoas podem ver o mesmo filme, cara. Então é, é uma ferramenta e uma responsabilidade que a gente traz que, pra mim, esse é o sentido, cara. De, de ser responsável por aquilo que você produz, porque, porra, isso daí isso pode... Assim como já me transformou, pode transformar muita gente.
1: E como produção, não te dá um tesão, assim, velho <risos> ver Ai, cara, a ideia você ver um filme e você fica tremelicando, assim, cara. Não te dá um texto? Você...
0: Cara, na verdade, eu na me, dá, me assistir filmes muito bons me dá uma depressão. <risos> que eu olho assim e falo, caralho, cara, como é que o cara fez isso? Eu nunca vou conseguir chegar ó, perto desse cara, assim. Eu vejo uma cena, uma coisa muito bem sacada de roteiro, assim. Às vezes me dá uma depressãozinha, assim, que eu falo, como tipo, eu tô não... anos luz ainda de, do que é possível de ser feito, assim. Mas, ao mesmo tempo, me motiva a melhorar, a, melhorar, né? a trabalhar... A tentar inovar de alguma maneira, assim, né, cara? Principalmente no roteiro, né, cara? Porque, porque às vezes é. Sei lá, você pega um filme e tem milhões de efeitos especiais, explosões, coisas assim, e o roteiro é aquela merda, né? Mas o. Mas às vezes você pega um filme que é. Cara, só tem uma boa sacada de roteiro, vai do início ao fim e leva. E roteiro, cara, é... você só precisa de uma caneta e de um papel, né, cara? Todo mundo está ao alcance de desenvolver um roteiro. Então é. Às vezes eu olho assim e falo, puta, por que, que eu não tive essa ideia? <risos> massa pra caralho. Cara, né?
3: que massa. Eu não sou bom de ter ideias, não. Acho que agora que eu tô conseguindo fazer um roteiro pra, com a ajuda de um amigo pra desenvolver o, o primeiro filme. Mas eu acho que. Cara, meu pai não tinha orgulho de mim assim, porque pô, vai trabalhar com isso. É som direto? Cara. De... Ele nem sabia <risos> que, que era som direto, né? É, mas tá dando dinheiro isso daí? Tá dando certo? Você tá precisando de alguma que que coisa? O que você falava pra eles? Tá... Vou trabalhar com o quê? Falar é uma boa, cara, é, Como é a sua família, velho? É, porque, pô, você entra no Uber e você fala assim, ah, você é músico? Não
1: então, sou clarinete. músico. Clarinete. É, até você
3: <risos> explicar clarinete. o que é som direto, né? E, cara, demorou pra conseguir, é, pro meu pai conseguir ver isso, né? Até um dia que ele foi em casa, eu expliquei o que que era e ele começou a, a ter orgulho disso e de mim e de saber o que que eu fazia, né? Porque pô, câmera é muito mais fácil, todo mundo vê a câmera, a pessoa toca a câmera, legal, ele filma, ele tira foto, né? O cara disse direto, será que ele é músico? O que será que ele faz, né? E cara, é foi difícil, foi. Segura, foi... Na vara. segura na vara. É, segura na Pai, vara. Segura na vara duas horas de vez. Você fica com a vara atrás ali um tempão,
0: cara. E sempre, e nossa, e sempre reclama. Sempre reclama. Brincadeira, brincadeira, galera.
1: Só é uma piadinha.
3: Cara, eu acho que isso, ele. É... Sei lá, era um negócio que eu me apaixonei ali por fazer. Eu falei, não é isso que eu faço, é isso aí, vamos lá. E, pô, é muito massa fazer isso, quero trabalhar com isso agora daqui pra frente, né? E sei lá, você assiste um filme, você vê aquele sentimento, você vê aquela cena e fala: putz, quero fazer isso, quero passar isso para as pessoas, quero que as pessoas sintam isso quando assistam um filme mesmo, que elas não sabem que eu fiz parte disso, mas as pessoas que estão no set, que fizeram parte, que trabalham com isso, vão te ver lá e falar: pô, que massa, ele fez é. parte disso, né? Pô, esse cara teve no filme, pô, que legal, né? Deixa eu falar com ele, perguntar como é que foi, para saber mais do filme é. e tal. E, cara, já rolou uma vez no Uber deu pegar, o cara falou, falou mas não é mais fácil você fazer tudo sozinho? Por que você só faz áudio? É, por que você não pode fazer câmera também, fazer outras coisas, né? Porque daí você ia ganhar mais dinheiro, né? Não, é um pensamento daí, errado Não cara. é um pensamento errado, né? Visionário ali, queria... <risos> daí eu falei, não, mas é que, pô, é, não é uma coisa tão fácil de fazer, né? Você tem que ter um certo cuidado ali para fazer o áudio para câmera que é uma coisa mais técnica de luz ali e tal né tinha que ter muito mais equipamento tem coisas que são locadas ah mas só uma câmera e um microfone né nada a ver daí cara às vezes Esse é difícil estilo explica... filme é estilo Isso você explicar para as pessoas assim o que que é que o cara do som direto faz né como que funciona isso é ah mas não é gravado em estúdio depois é mas por que que precisa disso né só colocar um, um microfone na câmera e, e beleza né
1: Você vê o preconceito, tava até na família.
3: E e tua
0: família entendeu agora? Cara, agora meu
3: pai conseguiu entender e, assim, acho que é difícil pra ele explicar pros amigos dele ainda o que é isso, né? (risos) (risos) São várias barreiras, cara. Porque, pô, você mostra uma foto do cara com a câmera, você não não fala nada, né? Pô, que massa, câmera zona lá, aquelas câmera de cinema grande e tal. Aí você tá ali com um colete, você parece um homem bomba bomba, segurando uma vara, vai, é um negócio de limpar a pescar, lareira. Vai pescar? Vai pescar. Limpador de chaminé. Limpador né? de chaminé. E aí você faz o que? Ah, o microfone a pessoa, ela fala, eu ouço, isso é juntado com a imagem você tem um filme. Ah, ah, só faz isso hum, então. Entendi. Hum,
1: entendi. É.
3: meu senhor. É, quem
1: que é o mano que mandou essa pergunta?
3: Mano? Essa pergunta foi Você, o mano que tá que me ajudando. Seu, redes sociais ali. Que tá me ajudando a escrever o roteiro, né? Jean Augusto. Manda um é abraço. Como é o nome dele? Jean Augusto. Jean Augusto, Jean
1: Augusto muito obrigado aí, aí pela lá. pergunta. Valeu por estar interagindo com a gente. Você vê o debate Eu, que ó, aqui? É Você lá. viu
3: aí, o
0: debate? Que... João Augusto. Jean. Jean Augusto. Olha só. Ah, Aproveitar que a gente começou a falar de roteiro ali. Estamos é, também planejando um podcast próximos aí sobre roteiro. Se tiverem nomes de roteiristas, de gente aí que vocês queiram solicitar que a gente traga aqui para o AudiovisuCast, por favor, mandem aí para nós aí, que estamos em busca de nomes. Nomes e
1: roteiros. É.
0: É. Jean, Jean? Augusto. Augusto. Jean
1: Augusto, cara. Muito Bom. obrigado pela pergunta que fez um grande debate aqui. É. Isso é uma coisa filosófica da nossa área. Você.
3: Se... Eu ah, eu já era
0: dessa pergunta. Dessa, dessa pergunta? pergunta aí.
3: Ah, foi fundo. Foi fundo. É... Vamos lá. Eu, no começo do podcast, não sabia responder isso daí. É, fiquei é. falando, nossa senhora. É do improviso, né? Você é. Vê é?
1: é porque é a verdade que a gente vive, né? A gente é, tá aqui no subconsciente. Tem que ser, tem que
0: que ser é. no susto para ser verdade. Ai! É.
1: Vamos para a segunda pergunta <risos> da nossa caixinha. Eu queria do fole da caixinha. Vamos fazer aqui. Deixa eu passar aqui, ó. Mas aí,
0: Vamos ah, para a segunda. Ah, Zula, per... Vamos fazer um uma vinheta. Momento, pergunta da caixinha. Ih, não fez agora. Quebrei a caixinha.
1: Momento, pergunta da caixinha.
0: Aê. Aê. Segunda
1: pergunta da caixinha. Qual o set mais tenso que você já enfrentou? Hum,
0: hum, sete mais tenso.
3: Essa aí eu lembro, hein? Essa aí você lembra? Caramba. Então vamos aí pelo
1: Pitch. Pitch, qual o set mais tesão, quer dizer, mais tenso que você já enfrentou?
3: Cara, foi uma publicidade que eu cheguei pra fazer, o equipamento era... Pô, tinha acabado de trocar de gravador ainda, tava conhecendo ele ali. Aí o nosso amigo Pedro Paulo, famoso Pipim, Pipim. chegou do meu lado e falou... Tá tudo certo, cara, não sei se eu sei o que eu tô fazendo aqui. (risos) Cara, eu olhei aquilo, era luz pra tudo quanto é lado, era um set gigantesco e tal... E só eu ali fazendo som no cantinho, no fundo do cenário, atrás daquela luz quente pra caramba. Equipamento novo. Falei, meu Deus do céu, é suando frio ali, <risos> segurando a fábrica aqui, prestando atenção nas coisas ali. mas que Acho... tá dando certo. <risos> Cara, foi, foi tenso, mas depois daquele set aprendi umas coisas e aí... Ai, ai. Ah, melhorou tudo e falei, pô... Tava, deu boa, deu boa.
1: Então teve evolução, né? Porque o falo é, quando é tenso e você fala, ah, só foi tenso, não aprendeu é. a parada, né? E do começo ao fim. Do começo ao fim, porque eu mas cheguei no deu... fim, né? <risos> mas deu, deu tudo certo. certo. Deu tudo certo. Graças a Deus do audiovisual. E uhum. diga, Nelson, conta pra gente aí. Não,
0: oh, cara, eu comecei a lembrar que me deu até um negócio aqui de lembrar. Já tive alguns sets complicados aí, mas teve uma vez, cara, que era um filme pra um. um negócio de ônibus. E daí tinha uma cena que a gente capotava o ônibus. Foi minha minha primeira cena de capotamento, todo pensar a segurança desse negócio e tal. E daí, cara, tinha que ser a mil frames por segundo. Então a gente foi pesquisar que câmera que a gente ia usar e não sei o que. Era uma cena em slow do capotamento. E a gente pirou tanto, porque tem uma... Quando você usa uma câmera de super velocidade, assim, a luz começa a flicar. Então você tem tem que ter, não é é nem ter mais luz, você tem que ter uns balas, uns flicker, não sei o que, uns negócios, para você conseguir bater a frequência da luz com a frequência daquela câmera e não flicar na hora. E a gente começou a pesquisar a teoria da luz e o que precisava, a engenharia de todo esse processo e focamos tudo na luz e esquecemos que a gente podia ter uma câmera backup gravando a cena. E a gente investiu, cara, uma grana, um negócio, todo um parque de luz para fazer o rolê hum, funcionar mano. e fomos com uma câmera rodar, de slow motion. Sendo que, meu, só do que a gente gastou, a gente gastou 10x de luz e podia ter posto 0,5x para ter, ter, ter uma câmera backup. E a gente foi com uma câmera só rodar. Aí se ela foi rodar, não sei o que, o caminhão começou a capotar e, a, e essas câmeras, na, mais, mais na antiga, assim ela, ela gravava tipo 9 segundos. Então você tinha que dar o um hack antes, ela não ficava gravando mil frames sem parar. Você dava o um hack antes e daí ela gravava nove segundos e acabava. Então a gente tinha que gravar no limiar que o ônibus ia capotar, assim. Daí a gente deu o hack, cara, apareceu uma mensagem na tela assim: buffer. Buffer não sei o que, assim, hum. cara, deu um. Não, pegou, não deu nada, deu um pau de prejuízo desse ônibus capotado. Oh, assim. Capotou, o, Capotou ônibus. o ônibus e a câmera não pegou. E daí, e daí era e na empresa lá, no rolê que a gente tava... E tinha os caras da França, uns caras da Alemanha, os caras de um monte de lugar, assim, que era pra ver o resultado da nossa cena. Então eu aprendi a falar desculpa em Foi francês, que... em alemão... <risos> Tive que peitar um por um dos chefão lá, cara, foi um dia meio tenso, no céu. Eu acho que total tenso. E agora. era, cara, e foi dia 23 de dezembro, assim, um dia antes da véspera do Natal. Cara, então foi um Natal, assim, embrulhado. Veio assim. capotado. Né? Assim, Davam uns 600 km aqui de Curitiba, a gente voltou para casa em silêncio, assim, a equipe e aí, toda. A gente, ficou, a gente ficou dias de preparação, cara, para dar mais de 100 testes, todos perfeitos, assim. Na hora do hack não rolou, cara. E não tinha outro ônibus Foi capotar também. Tá Já ligado? que é pra capotar, não captei. Chipei, é. <risos> <Nossa, risos> de de cara. E tem a cena do, do celular que alguém tava filmando lá, daí a, o diretor de fotografia só tirando o boné assim, abaixando. Assim. <risos> e todo mundo. Ah, não, não, foi? não foi? Não foi? Não, rolou, foi? <risos> Caralho, foi, tenso, foi
1: tenso, foi tenso. Tenso, o coração vai a mil, ainda mais porque são produções que é, é muita grana, né, mano? E aí, como você fez pra resolver?
3: Backups, né?
0: Cara, tinha um seguro da produção que me ajudou, né? Um aconselho, assim, pra quando você vai fazer uma coisa de um nível de responsa mais forte. Dica de produção. É, seguro. O seguro da produção ajudou um pouco, mas tivemos prejuízo, cara. Um prejuízo não foi, não foi pouco, assim. Mas aprendeu porque... várias línguas, né? Aprendi é. várias línguas. I'm
1: sorry. I'm, I'm sorry. sorry. I'm O meu sétimo extenso, mano, foi numa produção da da Netflix, da Irmandade, quando a gente foi foi gravado em Piraquara no presídio, tá ligado? E aí eu tava de quarto assistente de platô, e era uma cena, o dia que tava, era a cena de rebelião, tá ligado? Então, tipo, tinha mais de 300 figurantes, helicóptero, cabeça rolando, fogo e a porra toda... E o foda é que daí você tinha que entrar na cadeia, tá ligado? A gente entrava pra filmar, óbvio, lá dentro, né? E antes de entrar, assim, ó, muito quero, quero. Muito quero, quero. E quero, quero atacando a gente, fazer as produções, assim. E aí a gente entrou na, na cadeia, os caras quero entrando e saindo. foi pô, esses caras quero, com a tatuagem aqui, assim, ó, bop. As paradas, os caras quero, bravo, bom, assim, os caras quero quero mesmo. E aí... <risos> não, 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 pegava o João de Barro e fazia as supinas, assim, ó, quero... <risos> <risos> e aí o mais tenso mesmo dessa parte da gravação era estar tá dentro da cadeia com os caras e o que separava a gente do, da, da galera dos presos assim era uma tela, uma, uma grade só mesmo, tá ligado? E o pau torano e na cena de rebelião. Os policiais, policial de verdade daí, tá ligado? Então todo mundo armado e era cena de rebelião então os caras triplicaram a ação então qualquer, a, a tensão era de qualquer coisa que você fizesse errado, sabe? Então, é, não de dar errado, mas a de estar tá num ambiente tenso, você ter que entrar, você é revistado, tá ligado? Você não tem nada, mas você fica, caralho, cocô na mão, assim. E aí nesse dia eu fui perguntado, cara, qual, qual a maior dificuldade que você encontrou aqui no set? Eu falei, cara, foi atravessar o cara que era o, o Davi ali, que foi.
0: Nossa. Foi tenso. Teve. Eu fui fazer uma visita pra uma outra série, fui fazer uma visita de locação lá no mesmo lugar, lá em Piraquara. E tinha rodar no presídio e ia rodar numas casinhas que era eram as casas dos funcionários, lá não sei o quê. E eu lembro tava eu e o Guto. O Guto foi o diretor dessa série. E. um então, beijo, Guto, por contar essa história aí. <risos> Daí, cara, a gente entrou numa casinha lá, velho. Tinha um ninho de Vespa. Imagina, essas Vespas olharam pra nós, cara, e vieram feroz na nossa direção, nossa, assim, cara. Nossa. E veio com tudo, cara. Eu só me escondi atrás do Guto, assim, fiquei escondidinho <risos> atrás do Guto, cara. E vieram tudo em cima do Guto, assim. <risos> cara. Eu, me perdoe, cara, mas eu tinha que me abrigar, tinha que me proteger. <risos> e a gente entrou pro carro, cara, e elas gostaram do guto, que elas entraram no carro e ficaram só no guto, cara. Porra, levamos um atacão de vez, cara. É bem lá. que
1: ele não era alérgico, né, velho? Ah,
0: não, Guto guerreiro, guto guerreiro.
1: segura <risos> da produção, imagina, velho, com esse cara inchado e a porra toda. Mas é isso, é essas coisas que só a sua produção mesmo faz a gente passar é. essas tensões.
0: Perrengues e coisas boas também.
1: Então é isso, você quer ir, ó escuta sua mãe, estuda, não, tipo, como que é aquela frase?
0: É, estuda ou estúdio?
1: É, minha mãe falava estuda, menina, estuda, eu entendi estúdio e acabei do audiovisual, né? Ah, é. <risos> Temos Vamos a última aí. pergunta
3: aqui.
0: A terceira pergunta da caixinha. Calma, é, vai dar tempo lá, cara?
3: Ah, vai, a gente já revisou o cartão e então vambora. Ah, já oh, deu um... é, os caras... ah, Salva de palmas aí. É. Agradecer. Ah,
0: Robô Cigano. É. Murilão. Murilão aí. Veio dar um help aí na, na, na setagem aqui oh, do audiovisualcast. É,
3: como transformar o mercado audiovisual
0: em indústria? Hum. Mudando para os Estados Unidos. Né? <risos> 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 Como transformar o mercado isso. audiovisual em indústria? É uma... O bra... brasileiro, né? brasileiro mercado, uhum. eu
1: acho que é isso, né? Eu que escrevi a pergunta, é isso. Uhum. <risos> Obrigado, eu, internauta, que escreveu essa pergunta, que fui eu. É, como transformar o mercado audiovisual brasileiro em uma indústria, cara? Uhum. Que é um sonho que... Porque, porra, eu vejo o mercado de fora é, há muitos anos, está trampando e, 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 e existe ainda o mercado. Há quanto tempo está Hollywood, exemplo? Sei lá. Tempo, Cara, né? eu,
0: eu, Hollywood, é, desde assim, que inventaram o cinema. Desde aí, que inventaram pô. o cinema, não é? E a gente é, é um
1: reflexo, essa é a vantagem de ser, não ser de primeiro mundo, tá ligado? que a gente sabe quais são as tendências de fora que dão certo e se traz pra cá. Então se o mercado lá de fora já se transformou em uma indústria, é uma indústria que gera muita grana, emprego direto e indireto, o que, que a gente precisa pro nosso mercado se transformar em uma indústria, saca? É um pensamento que eu tenho em todo set set. É, como transformar? Eu acho, já respondendo a pergunta, Eu acho que são pontos simples e complicados, tá ligado? Simples que é, você tem que ter essa infraestrutura e demanda no nosso mercado, na cena em si acontecendo, então o aumento de, de produtividade e, cara, uma coisa muito importante que eu acho que é a comunicação entre todos os setores. Eu acho que esses fatores é muito do 8 e 80, saca? É muito difícil você melhorar toda a infraestrutura do mercado em si para poder ter, atender as demandas. Porque uma, uma fábrica só se transforma em indústria quando a demanda de produção dela aumenta e ela troca as maquinárias por coisas mais ah, é, mais parrudas, né? Então como que o nosso mercado vai melhorar? Eu acredito que a gente melhorando a infraestrutura, a demanda e a comunicação entre os setores. Porque a comunicação se faz o mercado, né, velho? Hum. Eu acho que é isso. É, é simples falar, é difícil fazer. É. Mas na minha visão, não sei se vocês concordam, discordam, adicionam um ponto
2: nisso.
0: Cara, eu, eu acho que comunicação é... é por exemplo, hoje se você tem um longa na mão, você tem um curto, você quer chegar numa distribuidora, cara, é um caminho árduo, assim, você marcar uma reunião, não é, não é assim uma ligação, um e-mail. Você vai penar pra você ter a oportunidade de trocar uma ideia com uma distribuidora que é quem vai levar esse filme adiante, vai né, ajudar você num circuito, vai ajudar você a entrar numa sala de cinema e tal. Então, é, para alguns cineastas, para muitas pessoas é quase inalcançável. Então, desse, nesse ponto de vista, eu acho que a comunicação é fundamental assim, para a gente é, cada vez mais se tornar uma indústria, né? Mas, no meu ponto de vista, é um pouquinho mais radical, assim, cara. Eu acho que, principalmente, eu que amo cinema e que gosto de produzir cinema, a gente tinha que se libertar do governo, da mão do governo, assim, no... Porque, cara, 90%, 95% das produções nacionais é grana que vem da Ancine, grana do, do governo, né? Que, lógica é de incentivo fiscal, uma série de coisas. Mas, por exemplo, se a gente pega Hollywood, pega o exemplo dos Estados Unidos, que é uma indústria, é, cara, o filme ele é um bem, ele é um, é um bem que se torna uma ação e que você pode trazer investidores. A partir do momento que você pô, é, consegue é, chegar num patamar de, de o audiovisual ser, é, virar, sei lá, XP Investimentos, abre lá o, o teu filme para a galera investir. Né? Ele vira um, um ativo. E, e que qualquer pessoa pode investir no teu filme, desde pessoa física, pessoa jurídica, é, a hora que a gente conseguir se libertar de estar de tá na mão do governo, que acaba sempre sendo uma panelinha, porque o, o, a burocracia, os níveis de critérios assim, que o governo exige para você atingir verbas interessantes para longas, para filmes assim, acaba ficando na mão de 5, 10 pessoas ali. Então, se a gente se libertar disso e transformar o, o mercado num... É, o audiovisual como um ativo, como que nem o Bitcoin, que nem não sei o quê, o audiovisual ser o seu novo Bitcoin, o audiovisual brasileiro, né? Cara, aí, meu, aí vai sobrar dinheiro e, vai, e daí, daí cabe a nós trazer qualidade de roteiro, qualidade de produção, Sim. qualidade Sim. de áudio, do... qualidade de tudo. Formação né? das
1: bases das áreas. Porque pares, né? de cada se
0: tipo. o dinheiro migrar para a área de uma forma relevante, é, automaticamente a qualidade vem junto, né, cara? Como a gente vê, por exemplo, o cinema nigeriano, aí, que é um cinema que pouca gente conhece, mas, cara, eles, eles produzem quase, quase o mesmo número de filmes que Hollywood. E com é qualidade, bom. com histórias legais e, e totalmente independente. Eles fazem o um negócio se autofinanciar. E no Brasil a gente tá preso no, no Nancine, no governo, na burocracia, nas leis, na... Sendo que a gente pode, cara, juntar um coletivo de pessoas e um coletivo de empresas unir todo mundo e fazer um, criar audiovisual, né? Certo. Então essa é a minha, minha visão. Show governo e mais é, 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 iniciativa direto. privada e fazer a coisa acontecer, o empresário tá junto e, Mas, e bom, poder promover isso.
1: Você acha que a qualificação dos, por exemplo, vamos falar do mercado Curitibano, tá? Você é, acha que a qualificação das pessoas da área de Curitiba, exemplo, aguenta, aguenta, né, um trampos maiores, a gente já faz. Tipo, a minha dúvida é essa, tipo, se a gente vai ter, mudou, mudou essa parada. O incentivo agora é, é, é privado. É, as pessoas estão ali com suas melhores qualidades. A gente é, mão de obra, a gente teria que aumentar nossa qualificação de trabalho ou como a gente está, a gente já conseguiria atender o um mercado? Desse?
0: na minha opinião sempre dá para melhorar e, dá, né? e se você é, realmente valorizar o setor é, muito mais pessoas que estão lá, puta, desiludida lá, o, o gaffer que, putz, cara, não tá mais tendo tanto trabalho, não sei o que, o cara já tá pensando em ser Uber, pensando em ser sabe, nem pensar esse pensamento, o cara ele quer saber da próxima produção do próximo negócio do, né, né e, então, é, é, é matemática, cara. Se tiver dinheiro, vai ter mais gente, vai ter mais curso, vai ter mais gente promovendo, vai ter mais podcast falando dele. É. Pô, quantos podcasts sobre audiovisual existem? O Audiovisualcast, o <risos> seu podcast
1: do é, audiovisual. É muito pouco,
0: são muito poucos. Assim, então, é, a nossa iniciativa aqui também é, é trazer um pouco essas, esses temas em discussão aí, pra gente ver se se tem saída, se às vezes a saída tá mais fácil do que a gente imagina, ou pra chamar atenção, né? É por aí.
3: Cara, eu acho que é isso, acho que a partir do momento que tiver tendo mais oportunidade de fazer filme, conteúdo, vai ter mais gente pra trabalhar, porque, poxa, chama o Du pra fazer uma uma parada muito grande que ele nunca fez, daí se ele falar, ah, tem que ter essa comunicação também, né? Eu não me garanto, mas eu quero trabalhar com você. Vamos colocar essa pessoa para ser primeiro. e Eu sou assistente dele para fazer o um negócio que daí vai rolar. Eu acho hum. que ter essa comunicação, tipo, por exemplo, sugestão de um filme para eu fazer. Eu não sei se eu conseguiria fazer, né? Mas falar, ah, vou indicar essa pessoa. É, eu gostaria muito de trabalhar com ela para fazer esse filme acontecer. Sim. Cara, daí eu acho que, que rola, super rola. Vai ter é. mais gente para trabalhar, vai ter. Mais assistente, vamos colocar assistente para fazer as coisas, estagiário, para fazer o negócio girar e andar aí para frente. Andar junto, né? É igual é. essa questão da, da. Agora que a gente está sofrendo com os hospitais, né?
1: Chegou um momento que os caras não, não adiantava criar mais hospitais porque não tinham a mão de obra que executasse a, as paradas. Então, não. acho que tem que andar junto.
0: E, t- e uma coisa também que eu, que, a, que eu batalho muito é não ter barreira de geográfica, sabe? De, pô, cara, é, se tem uma produção legal que você pode chamar um cara... Pô, uma produção de, é, que envolve moda. Vamos chamar o fotógrafo mais foda de moda que a gente conhece para a gente, além de fazer um produto foda, é, poder aprender com o cara e trazer esse conhecimento para cá. Uhum. Vamos tra- chamar um, um roteirista de Hollywood. que Pô, vamos fazer o contato. Não já tem, né, cara? Sim, vamos é. chamar os o ator do Tarantino a gente fazer aquela parada que n- ninguém esperava que o cara ia aparecer. Então tem, tem tanta coisa que a gente pode fazer intercâmbios, assim, a né? galera de Portugal, de Lisboa aí também, né? Pô, quanto intercâmbio a gente pode fazer até por falar a mesma língua? E, e esse é uma coisa que eu sempre me... me... obriguei a fazer, sabe? De aprender outras línguas, de buscar novos mercados e sempre acabei fazendo coisa dentro fora do Brasil conhecendo gente interessante gente nova e aprendendo por tabela né cara que aquilo que a gente tava falando aquela hora que é, no curso às vezes você não aprende em um ano de curso não tem coisa que num set de filmagem num dia de filmagem você aprende mais que aquele ano inteiro Exatamente. no curso
2: Total.
0: então pô, a gente poder promover trazer uns caras que vão evoluir né nossa nosso patamar que a gente tá aqui é quebrar as barreiras, cara. Não, nós estamos no mundo, nós não estamos numa cidade, nós estamos a um e-mail, a um direct aí de falar com qualquer pessoa no mundo.
1: Então, um, um resumo assim, sobre essa pergunta é a gente é, melhorar a infraestrutura, melhorar o conteúdo, melhorar a mão de obra qualificada e não quebrar a barreira. Quebrar a barreira, pensar uhum. pra frente, fazer conexões. E pensar
0: fora da caixa. De, fora da de, caixa. De, será que o único sistema que funciona é, é o governo? É você fazer a, 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 o projeto nancini Não tem outro jeito de fazer isso dar certo? entendeu Postem aí suas ideias. Como é que a gente pode ser rebe- uma rebeldia do bem sabe para fazer essa coisa dar certo?
1: Então uma pergunta né? para você aí de casa. A gente está na central, né? Isso. Para você de casa, comenta aqui para gente... Qual é a sua solução para o nosso mercado se transformar em indústria? Porque tem muitas pessoas do audiovisual que estão tá assistindo a gente, talvez uma visão, tenha uma visão diferente da nossa, ou uma visão que possa somar com o que a gente falou aqui. Manda nos comentários, manda no e-mail, até mesmo no direct do Instagram aí. Qual é a sua visão para a melhoria do nosso mercado, para se transformar numa indústria? É. Que ótimo, eu tô adorando isso, cara. Tá muito gostoso esse papo, sabia? É, cara.
0: Não, a gente aprende, né, cara? Aprende falando, aprende ouvindo, uhum, aprende tudo que ouvindo, a gente... É. É. Tem
1: alguma pergunta, Pete que você acha que a gente poderia ter feito sobre uma parte técnica do, do, do som que a gente não fez? Você gostaria de responder ou até mesmo uma pergunta pessoal?
3: Ah, provavelmente deve ter alguma. <risos> é... Como te Cara, eu acho que... É... Falamos bastante sobre a importância de ter bons equipamentos assim, e coisa, mas... Acho que o mais importante que isso é se produzir, né? Produzir. Produzir, independente do que você tem, você tem que fazer. Se você não fizer, você não vai melhorar, você não vai saber o que que você precisa melhorar, o que que você precisa ter, o que que daria certo, o que que não daria certo, né? Acho que quanto mais você produz, mais você melhora, independente daquilo que você tem e você vai se aprimorando ali, aprimorando seus conhecimentos, seus equipamentos e fazendo o negócio dar certo
1: para alguém que trampa com som direto com som assim que que produzir sempre essa produção tem que ser com outra equipe com câmera ou ela consegue produzir coisas só de áudio tipo ent, entendeu uh, essa produção eu, eu tenho meus equipamentos o que que eu posso produzir exemplo eu não tenho eu não tô com ideia para produzir nada só imagino uma produção onde eu consiga ter um vídeo mas é possível fazer uma produção só de áudio sim né a gente está aqui fazendo podcast mas também tem a câmera, né? <risos> ah, é, mas mas, mas, mas vai, vai funcionar no vai áudio funcionar também. No áudio, no áudio mas é. que tipo de produção, saca? Essa é a dica para a pessoa que tem esse interesse de áudio e tem algum equipamento, o que que ela pode produzir? Foley, tipo essas questões. Cara, ali? eu
3: acho que isso. Eu acho que Foley, gravar ambiências de lugares e mandar para banco de som. É... Pô, às vezes você tem ali um gravador de mão e você sai bastante por aí, viaja, passa por vários lugares, mora num lugar muito massa, assim, numa cidade pequena, numa cidade grande, tudo tem som, né? Tudo tem som. Tudo tem som, então... Pô, dá pra e, você...
0: E, e diz que dá uma grana, né, cara? No Spotify, é, dá pra, Tipo, os caras é, pegam sons da cachoeira. Põe lá no Spotify, quantos views ele tiver, ele tira uma grana dos sons você da cachoeira. Você grava lá, é? manda, é que nem
3: banco de margens banco de sons, né? Você pode hum, gravar, cara. pode fazer ali, pode ter, não depende só do vídeo, né? Pra você produzir uma coisa, você pode... Sei lá, fazer coisa experimental também. Dá para brincar muito com isso.
1: Tem muita vertente
0: para correr é. dentro do áudio aí. E, fa- e falando em produção, do, lembrei de uma parada. Que quem tá assistindo aí também pode ser produtor aqui do podcast. Olha, Olha só. É, ó, tá se você quiser é. se tornar, ó, tem três níveis de produtor. Tem o, você pode ser o produtor executivo aqui do Audiovisualcast Você pode ser um produtor associado. E ou você pode ser um audiovisionário.
3: Audiovisionário.
1: É, né? da correria
0: chama. também, para ajudar a gente a crescer, evoluir o podcast aí. Tem também a opção de bilhetes únicos lá, que você pode ajudar. Então, né? estamos buscando aí parceiros produtores para a gente fazer a coisa virar, dar certo e a gente... Já deu, né? É, dá certo cada vez mais, cada né? Cada vez mais, transformar numa indústria. Poder voar, poder fazer Sim. filmes aí com a galera. Então, é, depois acessa lá audiovisualcast.com.br e escolhe lá que tipo de produtor quer mais teu perfil aí pra gente fazer a parada junto aí, virar.
1: E venha somar oh, com a gente. Nossa. AudiovisualCast. O seu podcast? Do audiovisual. audiovisual! Esse eu é quero, quero
3: o é eu vi o Dig com essa camiseta aí, eu lembro que no começo do, do podcast eles estavam falando de, dessa marca que vai produzir coisas para cinema, essa marca
0: aí... É, MK Off, é.
3: MK Off. É, MK Off. Porque eu vejo o Du ali, camisa de câmera, pá, mas... não tem uma camiseta que tem um microfone, né? Uma Ah, tela, uma fita de
0: gravação de áudio. né? Ah, Olha, vamos já pensar numa arte lá. Aquela
3: frase, tamo por quem, né? Tamo por... Vai som! Vai som! O
0: o legal da Make Off é que eles, eles estão sempre abertos a novas estampas, ilustradores, gente que desenha, quer mandar ou trabalha com Photoshop, com criação, sabe? É, até se você mesmo quiser desenhar ou propor uma ideia é, a, a pessoal está super aberto aí a, a propor novas estampas sempre sempre na temática de cinema de filme de, de easter eggs de filmes de coisas assim nossa. então está começando né a, a, é, uma, é uma loja bem nova assim e já dá para comprar já também dá para comprar site, no site mkoff.com.br
1: a primeira produtora é com que é? a primeira, primeira loja, loja de...
0: especializada em audiovisual em estampas do audiovisual, em estampas aí. do é. e também arte também né é, é, tem estampas é, mais artistas aí, ó, aí. enfim é, é mais um porque é, 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 é difícil encontrar cara ou você importa umas camisetas assim ou é, você tem que criar a tua própria assim né porque é, é difícil encontrar temas legais assim que converse com o universo do audiovisual o
1: Pete e diga para mim uma coisa Tipo, tem um filme específico que você curta pra caramba, tipo, pelo toda a criação dele, mas específico, assim, do áudio. Você fala, cara, esse filme tem um áudio... Pá!
3: Cara, eu acho que dois filmes, assim, é, um foi até mais recente que eu assisti, e o outro eu tô lendo um livro que fala detalhadamente de processos do áudio que acontece no filme, que é do Ensaio sobre a Cegueira. Ensaio que... sobre a Cegueira. Cara, esse filme é muito Pô, bom. Pô, é um filme ali que tem uma construção de áudio que conta uma narrativa, cara, que você é, assiste e às vezes não imagina o, o tanto de coisa que tem ali que é, ajuda a construir a parada que se fala, caramba, tudo isso daí é, é áudio? Ajuda a contar a história? Pô, que massa, né? Eu não tinha... Que é, tanto... um li- é um livro, você falou? É um livro, né? É, no, na parte que eu cheguei agora especificamente, tá falando do ensaio sobre a cegueira. Hum. É... Ah, eu não vou lembrar o nome do livro, mas depois eu mando. É, mas, cara, muito bom, assim, que tem detalhadamente uma, um gráfico falando sobre uma tabela com as minutagens do filme. Coisas que vão acontecendo, né? Tipo, fala que cena que é e a construção com o áudio leva ali, né? Eu falo, caramba, que massa. Às vezes você tá assistindo o filme, você está tão concentrado na imagem, ele vendo o que acontece não dá tanto valor, assim, pro som, né? Você tá ouvindo... Mas é, é cada detalhe mínimo que tem ali que passa despercebido às vezes. Que daí eu fui ver e falei: caramba, que massa, como faz diferença, né? Cada foley que tem, cada ambientação que tem, é, mostrando que é dia, que é noite, às vezes dá um, um fade ali a tela fica preta ou fica branca. Você ouve uma coisa e sabe o que, que vai acontecer, já imagina o que, que vem na sequência é. por causa do som, né?
0: É, tá aí um filme que é um exemplo de que o áudio é bem mais que é. 50% aí, né? É. Porque os caras vão ficando cegos né, no filme. É, <risos> então o áudio é, é importantíssimo. É... Não, e o livro é muito bom do Saramago aí, cara. Esse é um. Saramago. O Saramago e o Fernando Meirelles, o né? O diretor. Meirelles, os isso. dois. Gravaram, acho que em Tóquio, no São Paulo e na, em Buenos Aires. Não, Uruguai. Uruguai, o no em três massa, países. É. Fernando disso. Meirelles é o maestro de. você tá ouvindo a gente aí? A produção executiva. Você
1: tá ouvindo a gente, Melestre? Porra, parabéns aí pelo que você fez. Tá tendo uma discussão sobre num tópico que você fez, porra.
3: <risos> e eu acho que algumas coisas do, do vídeo você consegue resolver com áudio também, né? Por exemplo, é, usando o exemplo do Dig do ônibus lá. Claro que era um, um slow, tinha que aparecer o ônibus tombando e tal. Mas, pô, você tá num filme que tem baixo orçamento, você tem que. Tem uma cena que tem que capotar, o carro tem que explodir a parada. Pô, o carro tá indo em velocidade, tela preta, Trabalho. barulhão ali de explosão, tal, tudo acontecendo, corta pra cena de uma tragédia ali, sei lá. Ou do dia depois, pessoa no hospital, né? Você consegue resolver com o áudio isso, né? Sim. E é todo verdade. mundo sente o impacto do, é. da batida, do sente estouro, peso, do, tiro. do tiro.
1: Eu, eu acho que... Eu, eu com certeza, a, o áudio ele é muito importante por causa dessa essa criação, sacas? Aquilo que você falou, tipo, eu tava prestando atenção no filme e não, 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 não liguei pro áudio que tava ali. Acho que não, acho que o áudio que te leva a é essa concentração, sacas? Porque se você só tem a imagem... Tudo bem, é uma imagem passando, você fica ali, mas se não tem atenção, você acompanha. Agora, quando tem o áudio que tem uma tensão que vai te. É, há umas tensões muito loucas, né, cara? Que você tá assistindo a cena e de repente começa. Sim, é. E você vai indo, é. mano. E é a mesma cena ainda, só que o áudio tá te trazendo um negócio que é, que é visceral, que eu acho que é muito importante. Porque o audiovisual, ele é, ele é psicologia total, né, velho? Sim. É você tá... O, o, o take geral é uma floresta e, do nada, um take de barulhinho de grama de mato queimando e corta para um fogo embaixo. Você já
0: sabe que é fogo na floresta. Sim. Acho tem, um, tem um exercício bem legal de edição, assim, que você pega... Escolhe uma cena aleatória qualquer e tenta tra- é, trabalhar os gêneros de filme com áudio. É, transformar a mesma cena numa comédia, transformar a mesma cena no terror... E o áudio leva... Você, você começa a assistir a cena e já sabe se é comédia, o que, que é. <risos> então, ah. e é. E é bem legal. tipo se fizer bem É, é um exercício para quem edita, assim. para quem edita som e tal. É, que os, o áudio, ele dita ele edita o humor da cena, Sim. né? Ele dita a parada.
3: É, inclusive, eu assisti o filme essa semana, Para Minha Amada Morta. morta? Para Minha Amada Morta. Edu. Que cara... Tava no sofá assistindo assim, cada hora eu tava numa posição que aquele áudio ia construindo a narrativa assim de um jeito que, pô, entrava trilha, entrava coisa que você falava: nossa, vai acontecer agora, ai meu Deus, vai, ai <risos> nossa, isso, que tensão Esse, ali. Quem que
0: é o, sabe quem que é o editor? O diretor né? é o Ali, o, o, o diretor é o Ali, não, o do, é é. O ali. Até, inclusive o Ali está convidado aí pra Olha vir a, lançar aí seu, a série no caso Evandro, né? Isso, já. Uhum.
1: Tá, venha conversar com a gente aí. Porra, é, eu vou ficar felizão demais, é, cara. Aí, Ainda mais massa. tendo esse relato aqui. Então, um filme que... Não, tira, mas tira, o editor tira, tira,
0: tira. de som, você lembra, cara? Você era o Ali Rogozco? Cara, né? eu acho que foi o é? Ali. Eu perguntei,
3: é? eu vi o Logger lá, eu vi o Gui Delamuta, né? Delamuta. De de eu vi ele lá, e eu falei, cara, que massa, pô, que filme é um da hora, né? Ele falou que foi, acho que foi o primeiro longa que ele fez, assim. Cara. Eu falei, cara, que foda, né? Imagina, porque precisa fazer a captação e fazer a edição daquilo, cara. Eu acho que... Você tá muito criação, imerso, né, né? E a criação é. também, porque é uma imersão, né? Você fazer conteúdo, cara, se você vai fazer a captação e a pós ali, sei lá, é uma imersão de todo mundo naquilo para somar cada coisinha ali e deixar o filme mais bonito.
1: Vocês acham que é o correto afirmar, então, que um bom conteúdo é quando tem um bom áudio envolvido, uma boa criação e uma boa imagem, né? Então, tipo, fica meio 50-50. Eu, eu acho isso, que eu
3: mais, acho que... porque mais? a gente tem o, o figurino ali, né? O figurino conta muita coisa também, ah, né? A arte, a arte, arte porque conversão. tem muita cor, né? Fotografia, luz Sim. ali, sombra, figurino, para ter de cor pra ajudar o humor ali, a ver o que aquilo transmite, né? Cada cor transmite é uma né, coisa, né? né? Eu acho
0: que... Tem... É, tem até uma frase que fala que... É, tirando o ator pelado o resto é arte né na frente da câmera é, não é, tudo, o resto da arte cara depois que vem a luz a coisa mas o que tá ali na frente da câmera é arte tá. tirando o ator. Nossa. É. não cara lógico cada um tem uma responsa assim né Sim. mas a gente o final que fica é, é imagem e áudio é. né? acho que esse 50% que você quis dizer é isso, era essa, isso. Dessa... no na, no impresso mesmo que fica Agora, o humor que gerou isso, as cores, o pensamento. A pro... Se a produção tivesse trabalhado, ninguém tava ali fazendo é. nada. É, se não tivesse catering. É, né? é,
1: e tem tipo, é, orra, 80% é catering.
3: Né? É, imagina é. se chega lá de manhã, no 7, 4, 5 horas da manhã, não tem um café, não tem nada, pro começo, já começa mal humorado, né? e é. o áudio, o né? se, se começar,
1: né? Se <risos> começar, é, começa. é, tem isso, é. né? <risos> Essa composição é. É e, e
0: se o executivo não pagar, o, o filme vira um documento jurídico. Né? Olha é isso. Né? <risos> Só vai ser assistido pelo Só jurídico, vai assistido, né? ser assistido no tribunal. É. É.
3: Pessoal da ilha aí atrás, ó, que está nos monitores, tem alguma pergunta, alguma coisa que quer saber, alguma curiosidade?
1: Isso é importante, hein? É. Ai, meu Deus.
3: Verdade, hein, cara? Verdade. É, eu tenho uma dúvida sobre produção para internet, cara. Como é que vocês veem isso? Se o áudio também é importante, se a internet maltrata muito isso? Estou falando Twitter, YouTube. Já fez algum job nesse, nesse segmento? Cara, olha aí. Não sei se todo mundo ouviu a pergunta dele. Vamos do repetir poder,
1: pra é gente. A produção de conteúdo digital. Você acha, por exemplo, tweet, fazer live? É, você acredita que isso prejudica no som direto ou tem uma forma que deixe é, de um nível bom igual um som direto de conteúdo?
3: Cara, eu acho que você tem que ter um cuidado ali sempre com o som, né? Que nem a gente estava se batendo aqui um pouco no começo para descobrir como que é fazer toda essa transmissão, né? Porque gravar só o áudio, então às vezes seria fácil a gente fazer só o podcast, né? Mas a gente tem o vídeo também, tem que mandar esse áudio junto, né? Ele pode chegar com delay, ele pode chegar... É, com um tom de voz diferente para as pessoas que estão ouvindo, né? Então, sei lá, cada detalhe ali é importante, né? É, se é um som que já vai meio que direto ali, sem um tratamento, tem que ter um certo cuidado com ele, é, na onde vai ser feito também para você eliminar certos tipos de coisas, assim. Imagina se a gente estivesse gravando num, num lugar mais movimentado, né? ou ia pegar ruído pra caramba de fora, ia ser foda, não ia dar para lançar uma live, assim. A gente ia ter que fazer uma pós para esse áudio ficar legal, talvez mudar de lugar, né? E cada mídia tem aquele nível de que aceita o áudio, né? Igual acho que com formato de vídeo, cada lugar eu acho que você manda num formato mais específico e com o áudio tem uma taxa de... não é muito bem isso, mas tem um certo nível que você tem que mandar o áudio para certas plataformas, né? então você tem que ter você tem que ter esse cuidado aí todo com o áudio também né? é que
0: às vezes você faz uma puta edição de áudio e daí você manda para plataforma errada ele comprime é. toda to, toda aquela finesse de sound design some tudo né tanto para tanto para internet quanto para cinema também ou
3: chega num lugar assim e tá estourando né porque é. às vezes não foi mandado da forma correta às vezes tinha que deixar ele batendo em menos alguma coisa ali porque ele já chega com uma compressão diferente lá, e história fica tudo cagado. Então tem que ter esses esses cuidados aí, saber o que, que a plataforma aceita, como que é as espe- as especifica- especificações especificações para então, fazer isso.
1: É todo um estudo técnico também. Que é. é possível fazer um áudio de qualidade hoje em dia para o conteúdo de internet.
3: Sim, sim.
1: Então eu tenho mais uma pergunta aqui, uma última pergunta, que é uma pergunta meio atual, que é o que mudou para o som direto dentro agora desse cenário pandêmico, tá ligado? No set. O que de pré, pós, execução, mudou alguma coisa pra você nessa questão?
3: Cara, mudou, né? Porque o o som direto, acho que maquiagem também, figurino, tá tá muito em contato com os atores ali, né? Tem tem que pegar, tem que tocar, tem que colocar microfone e tal. Tem esse... tudo isso. Então você tem que estar com as paradas, tudo ali e tal. É, É um saco, mas tem que ser desse jeito, né? então mudou um pouco o jeito de trabalhar né que uh, bom eu continuo lá no meu cantinho né afastado de todo mundo como sempre, <risos> sempre mas, no é, social, já né? sempre teve isolamento social já sempre teve isolamento social mas uh, limpeza de equipamento assim essas coisas que pô tá tendo que ter muito mais agora né que Total. antes eu ah legal chegava no equipamento dava uma uma limpada ali, né, mas não tinha todo esse cuidado que tô tendo hoje em dia de manuseio de equipamento, de Ah, vamos gravar com tantos atores hoje. Então, Tá, eu preciso de um tempo nesse meio tempo aí pra higienizar as coisas, pra passar de um ator pro outro e teste tal. Teste de Covid. Teste, teste para de Covid. Falar, pra Como que tá pra a Vixe, bar... o nariz tá bom? Ou já foi a garganta que eu levei uma que eu saí triste o dia inteiro. <risos> é, mas a Bru entrou, eu lembrei de um negócio, né? Um, uma grande aliada, grandes aliados no set também são é, o pessoal do figurino, né? Que às vezes tem que microfonar muito a atriz. E, cara, sempre um um desafio, né? Porque você chegar em outra pessoa pra fazer a microfonação nela. Então, é alguém sempre em contato, assim, pede pro pessoal do figurino, viu? Você pode fazer, colocar o microfoninho ali por dentro e tal, que já tá ali fazendo troca de roupa. Porque além desse contato,
1: tipo, da questão pandêmica, também tem essa questão do do contato físico mesmo, né? Às vezes é homem, às vezes é é. mulher,
3: Tem todo esse receio de... Pô, tem que tocar na pessoa, tem que passar álcool na mão, o equipamento tem que estar limpo, né? Tem tudo isso. Desculpa que eu
1: lembrei de uma música de passar álcool na mão. Passar álcool na mão, mão, assim, (risos) assim, no bonde da prevenção. É isso aí, né, gente? É isso aí, cara. Mas o
0: Covid aí deu uma... O que já era complexo né, na produção agora é mais complexo ainda, é mais cuidado. É... Tudo ficou um pouquinho mais complicadinho para nós, para o audiovisual, e o audiovisual não dá para parar, né, cara? Não tem como fazer um filme sem dar uma aglomeradinha, né? é, <risos> é. Mas então... tudo
1: com teste, tá, tá rolando, é. né? Tá rolando,
0: tá rolando, mas. É, fazendo teste, fazendo todo Mais o específico. protocolo aí. Que...
1: Engraçado, como que muda, né? Agora ele falou, ele tem que esterilizar o equipamento. Isso automaticamente já influencia na ordem do dia, que já vai influenciar sim, no tempo de locação, sim. no tempo de... é, São pequenas coisas, coisas que mudam. Muda muita coisa, né? Muda né o set inteiro. Então, para finalizar, eu acho que quer dar uma dica para quem quer começar a fazer som direto aí? Pitty, olha bem pro fundo dessa Vixe câmera. Ou uma dica é. ou
0: qualquer... Ou fala, no, melhor não. Melhor, é uma dica. É melhor, <risos> é... Sim, Cara, se precisar,
3: manda mensagem aí, a gente ajuda, a gente às vezes precisa de assistente, de estagiário, então, pô, manda mensagem, conversa com a gente que a gente... Qual que é o é teu Insta? Um é te ah, vou colocar aqui embaixo no canto do microfone p Pode mandar só. um direct lá que a gente dá, dá um jeito, dá umas dicas vê o que pode fazer. Nossa. E... deixa eu ver. Acho que é isso que eu tinha pra falar, hein?
1: E uma mensagem agora pro mundo. Sobre a vida. O né?
3: Universo!
1: É... Psicologia Florense fica puta
2: com isso.
3: Então... A claquete não precisa ser batida muito forte porque a gente tá de fone de ouvido. E a gente ouve muito bem as coisas. Já ali.
0: Tô aqui, aqui.
3: Valeu, Piti. Obrigadão, cara. Ah,
0: mano. Satisfação total.
3: Valeu. Tava com muito medo de estar aqui falando, mas até que deu boa, né? Deu Posso boa. ter falado muita coisa errada, mas.
0: E você de casa, desculpa aí pelo som, qualquer coisa. É. É. Show de bola, galera. Muito obrigado aí por acompanhar aí os primórdios aqui do podcast Audiovisualcast.
1: O seu podcast do audiovisual. Isso aí. E
0: mandem temas, mandem pessoas. Quem você gostaria de ver aqui manda conversar jobs. com a gente, manda jobs. Manda jobs. <risos> Seja um produtor associado, invista nas marcas aí que a gente está divulgando, toda a galera do bem e fazendo o audiovisual acontecer. isso aí, Du. É isso aí.
1: Mais uma vez, muito obrigado, Dig. É uma satisfação estar tá podendo uh. falar sobre o audiovisual, trocando ideia com os brothers, falando sobre essa vida maluca. Então, se você gostou aí do Audiovisual Cast, se inscreva nas redes sociais. procura a gente lá no site deixa seu comentário aí onde tem pode dar comentário, daqui a pouco vai começar a ter chat também, manda no chat manda quem você quer, o que você quer ouvir, qual área você pretende ouvir e diz aí pra gente se tá gostando ou não que a gente vai sempre fazendo o nosso melhor esse foi o Audiovisualcast do
2: Podcast Ah, do Audiovisual valeu (risos) galera roda a vinheta